0: 진우 라이브 2023년 4월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 사후 재보선 결과를 두고 정치권 긴장감 돌고 있습니다 특히 국민의힘 울산 패배 그리고 이딴 최고위원들의 실언 전광훈 딜레마까지 과제 잔뜩 쌓이고 있는데요 그리고 국민의힘 m b 게만 약진한다 침 밖에는 잠밥이다 이런 얘기도 있어요 지금 보수 국민의힘은 어디로 가고 있는지 조원진 우리공화당 대표에게 들어보겠습니다 시각장애인 유튜버 하우령씨가 KBS 앵커로 선발됐습니다 안내견 하야, 하얀이와 함께 이번주 성공적인 방송 진행 시작했는데요 잠시 후에 스튜디오에서 직접 만나봅니다. 허우령 씨였습니다. 허우령 앵커 잠시 후에 만나보고요. 아, 양국관리법 거부권 이후에 정치권 연일 농심 민심 정쟁 벌입니다. 한국인과 쌀 뗄래야 뗄수 없는데요. 역사에도 큰 물줄기... 아, 되기도 했습니다. 쌀, 밥이요. 이번 쌀 논쟁, 밥 공기 논란 역사에또 어떤 의미로 남을지 역사 공부해 봅니다. 애국미남당에서 만나보십시오. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애, 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 세계보건의 날입니다. 코로나, 뭐, 이제 마스크 많이 벗었는데, 그래도 코로나 때문에, 우리 그, 보가, 보건, 노동자들 의사 간호사 선생님들 너무 감사하다 약사 선생님도 감사하다 생각했는데 지금도 의료현장에서 코로나 때문에 고군분투하고 계신 분들 많습니다 항상 감사한 마음이 있습니다 음 그리고요 저 치료해 주시는 선생님 그리고 저한테 약 지어주신 약사님 그리고 저한테 파스 붙여준 누구 이렇게 고마운, 보건과 관련해서 고마운이한테 감사한 마음 이렇게 전해보는 거 어떻습니까? 항상 엄마가, 엄마가, 음, 대중치료요법 이렇게 했었는데, 아버지가 저는요, 그 뭐, 제가 아토피가 있어서 좀 긁고 그랬거든요. 그랬는데, <웃음> 네, 민간요법을 이렇게 항상 말씀하셨어요. 근데 그게 굉장히 좋지 않은요법이었어요. 그래가지고 아버지한테 제가, 네. 그랬던 적도 있었는데 아무튼 나 낫게 해주신 분나 도와주신 보건의료인들 아니면 아무나 이렇게 감사하면, 감사함 전해면, 전화하면 됩니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 정치율조사 전화 잘 받고 계시죠? 0 1로 시작되는 전화 오면 무조건 주진우 라이브 이렇게 외치면 됩니다. 요새 보이스피싱, 아, 기생, 기승인데요. 네. 주진우 라이브 이렇게 하시면 됩니다. 아셨죠? 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 하, 경제가 문제입니다 경상수지 적자 하, 또 기록했어요
3: 네, 지난 2월 경상수지가 5억 2천만 달러 우리 돈으로 6,861억 원 정도 적자가 집계가 됐습니다 지난해 2월에 58억 7천만 달러 흑자였으니까 그때보다 63억 8천만 달러나 줄었고요 또 지난 1월에 이어 두달 연속 경상수지 적자인데 어, 경상수지가 2개월 연속 적자를 기록한 것은 지난 2012년 이후 11년 만에 있는 일입니다.
0: 11년 만에 있는 위기입니다. 수출 특별히 크게 줄었습니다. 삼성전자 실적 생각보다 심각하네요.
3: 네, 삼성전자는 올해 1분기 영업이익이 6천억 원으로 지난해 동기보다 95.75% 감소했다라고 오늘 공시했습니다
0: 95% 이상 감소했습니다
3: 네, 삼성전자의 분기 영업이익이 1조 원 이하로 주저앉은 것은 지난 2009년 이후 14년 만에 처음입니다
0: 14년 만에 처음 있는 위기입니다 삼성전자 결국 감산 공식화했습니다
3: 네, 삼성전자는 공급성이 확보된 제품을 중심으로 의미 있는 수준까지 메모리 생산량을 하향 조정 중이라고 밝혔습니다 이 재고가 쌓여있는 제품은 생산을 덜 하겠다는 건데요 삼성전자의 감사는 이 삼성전자 납품업체들에게 직격탄이 되는 만큼 경제에 미칠 영향이 주목되고 있습니다 LG전자도
0: 영업이익
3: 크게 떨어졌습니다 LG전자는 올해 1분기 잠정 실적을 집계한 결과 영업이익이 전년 동기 대비 22.9% 감소한 1조 4974억 원을 기록했다고 공시했습니다
0: 정부에서 세수 세금 올해 예상보다 더 떨어질 것이다 예상보다 적게 거칠 것이다 이런 얘기했네요
3: 네 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이 세수 부족 상황에 대한 질문을 받고 당초 세입 예산을 잡았던 것보다 부족할 가능성이 커 보인다라고 말했습니다 지난해 정부는 올해 예산을 편성하면서 400조 원 정도의 세금 수입을 예상했는데요 올해 들어 2월까지 세수가 이미 작년보다 15조 7천억 원 부족한 상황이라고 합니다 네
0: 국민의힘에서는 계속 정광훈 목사 얘기합니다.
3: 네, 황교안 전 자유한국당 대표가 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 자신이 자유한국당 대표를 맡고 있던 시절 전광훈 목사가 수십 명의 공천을 요구했다고 라 주장했습니다.
0: 정광훈의 파워는 어디까지인지 잠시 후에 2부에서 저희가 좀 자세히 이야기해 봅니다. 그런데요 오늘 크게 화제가 된 사진이 있습니다. 윤석열 대통령 횟집 앞에서 음. 뒤풀이 끝에 뭐 도열한 사진 아 뭡니까 이거
3: 네 윤석열 대통령이 어제 저녁 부산 해운대구의 한 횟집에서 나오는 장면이 촬영된 사진 여러 장이 온라인 커뮤니티에 올라와서 화제가 됐습니다 어제 윤석열 대통령은 부산 백스코에서 제4차 중앙지방협력회의를 주재한 후 부산 세계박람회 실사단 환송 만찬에 참석을 했는데요 만찬을 한 이후에 또 별도로 시도지사 장관들과 함께 횟집에서 비공식 저녁 일정을 가졌습니다
0: 자, 뒤풀이 대통령도 뒤풀이 할수있지요뭐 그렇게 얘기하시는 분들 있어요 그럴 수도 있습니다 그런데 어, 대통령의 공, 동선이 이렇게 다 공개되고 막 일반인한테 사진 찍혀도 되고 이거 괜찮 하는지, 영화의 한 장면 같다, 그런 분들 있습니다. 어, 처음에는 범죄의 와 전쟁 같,의 한 장면 같다, 이 얘기 하시는 분도 있는데, 나중에는 지정생존자라고, 어, 저분들 이렇게 중요한 분들인데, 다 이게, 노출되면 어떻게 하나, 그런 얘기도 하는데요. 이 부분에 대해서는 주진우 라이브 스페셜에서 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 권경혜 변호사 논란 이어집니다.
3: 네, 어 관련돼서 논란이 이어지고 있는데요. 학교폭력 피해자 유족의 소송을 대리해놓고 재판에 출석하지 않아 소송을 물거품으로 만든 권경혜 변호사가 유족에게 금전적인 보상을 하겠다는 각서를 남기고 잠적한 것으로 전해지고 있습니다. 어 고인의 유족 측에 따르면 각서의 내용은 9천만 원을 3년에 걸쳐 유족에게 갚겠다라는 것이었다고 하는데요. 권경애 변호사는 현재 주변에 연락을 받지 않고 법무법인에도 나타나지 않고 있습니다 하지만 이 유족 그러니까 고인의 모친은 권경애 변호사에게 사과문을 써달라고 했더니 못 쓴다면서 외부에 알리지도 말아달라고 했다라며 이를 거절했더니 본인이 각서를 썼고 이것은 유족의 의사와 관계가 없었다라고 주장했습니다
0: 어찌됐든 유족들이 재판을... 뭐. 받아보지도 못하고 이렇게 끝났잖아요. 아, 유족을 위해서 이렇게 법률 구제 받는 방안에 대해서 좀 고민할 필요가 있는 것 같습니다. 어, 아까 대통령 회식 자리 얘기했는데, 어, 김진태 지사는 골프를 또 다른 날또 쳤습니까? 그, 이 네. 화제 속에, 이 산불 속에?
3: 네 어제 이 회식 자리에 김진태 강원도지사도 있었는데요. 어 그런데 얼마 전이 김진태 강원도지사가 이 돈의 산불에도 골프장을 찾은 사실이 알려져 논란이 됐었는데. 그렇 KBS는 오늘 이후 김진태 지사가 산불 속에 골프장을 찾은 그날 어 지인들과 술자리를 가졌다라고 보도하기도 했습니다. 어, 공무는 아니었고요 개인 일정이었다고 합니다 산불
0: 났는데 골프 연습하고 그 다음엔 술자리도 가졌다고요
3: 네 어, 그리고 지난 3월 18일 그때는 강원도 평창에서 산불이 발생을 했는데요 그때도 골프제, 골프 연습장을 찾아서 골프를 친 사실도 있었다고 라 불이 났는데 했습니다. 또 골프를 쳤다고요 네 이번이 이제 확인된 것만 두 번째라는 의미입니다 네.
0: 골프 선수 하시려고 거기 가셨나
3: <웃음> 그러게요 <웃음> 네. <웃음>
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다. 아,
0: 자, 코로나 때. 의료진 여러분 감사합니다 이렇게 얘기했는데요 많은 선생님들 의사 선생님들 감사한 선생님들 떠오릅니다 0232님 동네 소아과에서 코로나 잘 치료받았습니다 고맙습니다 이렇게 얘기하고요 9193님 행군하다 생긴 물집 잘 치료해주는 의무병 송병장님 감사합니다 충성 얘기합니다 안정혜님 저는 최근에 침을 맞고 목을 고치고 있습니다 매우 전문적으로 놔주시고 친절하십니다 얘기하시고요 네. 8117님께서 k k s 코드블루라는 프로그램 봤는데요. 거점병원 응급의학과 근무하시는 선생님들 고생 많으시더라고요. 선생님들 다시 한번 감사합니다. 아, 2502님께서 어린 시절 우리 집 보건 담당은 아빠셨어요 아빠의 비장의 무기는 딱 하나 빨간 약이었습니다 아 빨간 약이요 넘어지고 다치고 할 때면 어김없이 빨간 약으로 치료해 주셨습니다 고마워요 얘기하는데 오 빨간 약아 좋죠 오1사5님 어린 시절 배가 아프면 엄마 손은 약손하면서 배를 만져주시던 엄마 고맙습니다 문질러주시면 아픔이 사라졌어요 진짜로 엄마가 만져주면 사라졌어요. 사라졌어요. 거기에 콜라까지 주면 배 아픈 거 떡! 사라졌었는데, 저는 그랬습니다. 아, 저는, 아, 크게 다친 적이 있었는데요. 다쳤는데, 간호사 누나가 수혈을 해주셨어요. 그 혈액형이 같다고그 간호사 누나가 생각나네요. 김진영 간호사인데, 네. 생각난다고요 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인 터뷰 다양성을 존중하면서 소외되는 계층 없이 우리 사회에 있는 그대로 모습을 비춰주는 것이 공영 방송의 역할이라고 생각한다. KBS 제7기 장애인 앵커로 선발된 허우령 씨의 말입니다. 우리 허우령 씨는요, KBS 앵커로서 성공적인 데뷔도 하셨는데 허우령 앵커님 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네, 반갑습니다. <웃음> 네 안녕하세요. 네
0: 먼저 축하드립니다. 아,
1: 감사합니다. 네저
0: 방송 봤어요.
1: <웃음>
0: 와 네, 너무 잘하시더라고요. 네.
1: 어, 못 하는데. <웃음> 네,
0: 자첫 방송한. 네. 소감은 어땠어요?
1: 어 일단 제가 이번 주 월요일에 첫 방송을 마치고 드디어 금요일이 돼서 너무너무 기쁜 마음이고 정말 많이 떨렸어요. 진짜 많이 떨려서 제가 아직 부족한 부분이 많고 실수도 많이 했지만 다들 응원의 말씀 많이 해주셔서 많이 힘을 얻고
0: 있습니다. 너무 훌륭하세요. 잘하시던데요. 우령의 유디오라고 매우 음. 인기 있는 유튜브 채널 이렇게 진행하셨어요.
1: 네 제가 이번 이제 앵커가 되기 전에는 네. 계속 크리에이터로서 시각 장애인의 일상을 담아내고 있는 채널을 운영하고 있었는데요. 네, 그. 그게 우령의 유디오였습니다. 네.
0: 유튜브를 운영한다 그 그것도 쉽지 않았을 텐데 음... 아 유튜브 해야 되겠다. 네. 그렇게 생각하게 된 계기가 있습니까?
1: 어, 일단은 사실 제가 너무 방송 쪽이나 이런 영상에 관심이 많아서 해보고 싶다는 마음이 있었고요. 아, 처음에는 네. 뭔가 아나운싱이나 나레이션을 많이 해보고 싶다라는 마음에서 시작했고, 네. 근데 그 후에 유튜브를 하다 보니까 느낀 게 장애인이 미디어에 비춰지는 게 별로 없더라고요. 그 그렇죠. 그래서 저의 채널을 통해서 또 많은 분들이, 아, 장애인들의 뭔가 자연스러운 일상을 우령님을 통해서 알수 있다 이런 말들에 이제 저도, 어, 그러면 장애인식도 함께 하면 좋지 않을까? 라는 생각에서 뉴미디어에서 이렇게 다뤄보고 있습니다. 아, 울려고
0: 하십니다. 존경합니다. 아이고. 네, 평소 어떤 그 라디오 프로그램 잘 드, 들으세요?
1: 저는 라디오 음. 프로그램 되게 밤에 하는 프로그램들 골고루 듣고 있어요. 되게 아, 잠들기 전에. 잠들기
0: 전에. 그러니까 네. 어떤 프로그램. 안진밥 중에 주진우씨는 아니었죠? 왜 이렇게 으세요
1: <웃음> 너무 목소리가 좋으세요.
0: 네. 아, 그렇습니까? <웃음> 제가요? 네. 아, 그런 소리인데. 죄송합니다. 알겠어요. 아, 네. 아니 아 네. 피디님 뭐좀 얘기를 해놨어야지 주진우 음. 라이브라도 얘기를 하셨어야지 아, 전, 저, 저는 방송 진행을 잘 못해가지고요. 근데 오늘 방송 진행하시는 거 봤더니 너무 잘하시더라고요. <웃음> 감사합니다. 네 공영방송 앵커 같았어요. 음, 노력하고 있습니다. 자 음, 개인적으로 음. 이것도 좀 물어봐야 되겠는데 음. 아, 시각장애를 좀 후천적으로 얻게 네. 되셨다고요
1: 네 제가 (14살) 때 이제 처음 시각장애를 갖게 됐는데 이제 당시에 정말 갑작스럽게 자고 일어나서 안 보이게 됐어요 아,
0: 그럼 그리고 네. 전날까지는 그냥 이렇게 네. 그 전날은 뭐 하셨어요
1: 전날에는 제가 그냥 친구랑 놀았어요 그래요? <웃음> 네 친구랑 놀다가 이제 잘 있다가 좀 그날 저녁부터 살짝 눈이 흐릿흐릿하긴 했는데 네. 이제 당시에는 그냥 아 자고 일어나면 괜찮겠지 라는 마음에서 잤다가 이제 그 다음 날에 두 눈을 다 실명을 하고 이제 그 후에 시각장애 판정을 받게 됐습니다.
0: 두 그래서 네. 그 다음 날안 보인 거예요?
1: 네, 정말 뭔가 세상이 되게 안개가 엄청 짙게 낀 것처럼 뿌옇게 안 보였어요. 네, 네.
0: 그 전날 봤던 네. 마지막 이렇게 기억에 남는 장면들이 있습니까?
1: 마지막 봤던 거는 사실 그때가 겨울이어서 눈이 진짜 많이 왔던 기억이 남습니다. 눈이. 네네. 눈이.
0: 눈이 쌓였던. 오, 네. 막 눈보라치고 <웃음> 이랬던 게기억데그 그 다음 나요. 날 네. 이렇게. 아, 네. 조금 근데 앞이 캄캄하다.
1: 응.
0: 안 보인다 이렇게. 네. 그때는 어떤 생각 드셨어요? 음, 어, 혹시 사, 들려주실 네. 수 있어요? 아,
1: 그럼요 사실 그때는 이제 저도 갑자기 찾아온 장애니까 어떻게 해야 되지?라는 생각이 가장 컸고요. 근데 사실 뭔가 내가 장애를 갖게 돼서 좌절하고 너무 너무 슬프다 이런 생각보다는 그냥 앞으로 어떻게 살아야 될까를 좀더 생각했던 것 같아요. 네. 그 그러니까 기존에도 뭔가 뭐 학교나 뭐 미디어 나 이런 데서 장애인의 삶을 제대로 보여준 게전 없다고 생각을 했거든요. 네. 그래서 나는 어떻게 앞으로 잘 살지를 좀 고민을 많이 했고 그리고 지금 제 시력이 아예 캄캄한 게 아니라 이제 조금 색깔도 구별하고 좀 터널 시야여서완 완전 안 보이는 건 아니거든요. 네. 그래서 이 남은 시력을 활용해서 어떻게 살까를 네. 많이 고민을 했습니다.
0: 저 저는 어떻습니까? 괜찮습니까? 어,
1: 잘 잘생기셨습니다.
0: 네네네 어, 네네 <웃음> 감사합니다. 네. 다잘 보고 계신 거예요. 아유 그런데. 맞아요 맞아요. <웃음> 아, 아주 오래 전에 안드레아 보첼리 음. 테노 시각 장애인 테너 안드레아 보첼리 책을 읽는데 네. 그분도 어렸을 때는 시각이 있었는데 음. 보이다가 갑자기 이렇게 조금씩 조금씩 음. 보이지 않는데 아 그분도 그런 말을 했었어요 책에서 이제 앞으로 어떻게 살아야 되나 그그 음. 네. 그 생각을 하는데 어 감정이입돼서 굉장히 슬펐던 기억이 음. 나는데요. 그 앵커 님은 음. 그 기억을 이렇게 또 밝고 맑게 얘기해 주시니까 또 아이고. 거기에서 기운을 얻는다 그런 분들 많습니다 홍승표님께서 앵커님 목소리 들으니까요 기분이 좋아져요 없대요 얘기하고요 아, 3763님은 어쩌면 음성이 그렇게 맑으세요 많이 응원합니다 얘기합니다 오,
1: 감사합니다 네
0: 목소리 너무 좋으세요 그런데요 네. 유튜버하고 또 앵커하고는 다르잖아요 아, 앵커 준비도 많이 하셨겠네요
1: 열심히 했습니다 제가 정말 이제 시각장애인인 되고 15살 때 이제 중학교에서 방송부를 하면서 꿈을 키워왔거든요 네. 거의 10년 가까이 가져온 꿈이어서 네. 진짜 많이 준비하고 경험도 많이 쌓고 했습니다
0: 아, 꿈을 꾸니까 또 이루어졌군요 어, 네 너무 놀랍게도 어. <웃음> 이루어졌습니다 그런데 이렇게 바, 음, 정상적으로 잘 음, 편안하게 음. 다른 사람들하고 똑같이 생활하다가 잘안 보이잖아요 네네. 혹시 좀 차별을 받는다 이건 좀 아. 너무해요 그런 생각 이렇게 들었습니까 어,
1: 사실 일상생활하면서 을 뭔가 완벽하게 이건 차별이야 라고 받았던 게 진짜 많긴 한데 저는 뭔가 시선인 것 같아요 막 되게 장애인의 사람들이 또 많이 보지 못했던 그런 시선 속에서 어저 사람은 뭔가 불쌍할 거야 힘들 거야 우울할 거야 이런 시선들이 저는 그래도 없었으면 좋지 않을까 그냥 그 사람 뭐 성격대로 잘 사는 사람은 잘 살고 있고 네. 뭐 밝게 살면 밝게 살 수도 있는데 그런 프레임을 좀 벗어나면 좋겠다라는 아, 네. 생각입니다
0: 그런, 그런 프레임에서 벗어나야 돼요 저도 막 일반적이다 정상적이다 아, 이런 얘기 있었는데 네네. 그것도 어~ 잘못 쓴것 같아요. 사과할게요. 아, 죄송해요. 죄송.
1: 아닙니다. 네. 네.
0: 그렇죠. <웃음> 또 똑같은데 약간 불편할 뿐인데 그걸 또 이렇게 또... 어, 차별의 시선으로 보는 것조차도 좀 잘못된 것 같아요. 그런데 음. 네. 어, 그 우리 우령 씨 같은 분들이 주변에 많이 있잖아요. 음. 그러니까 주변에 있는 분이다 이렇게 생각해야 어, 맞아요, 되는데. 맞 예, 사실 접하지 못했다. 내, 나는 내 친구 중에 그런 사람이 없어서 잘 몰라 이런 사람들이 많습니다. 그렇죠? 그렇죠.
1: 아직까지는 그런 것 같습니다. 네.
0: 자 그런데 자 그러니까 시각장애인으로 생활을 하고 그리고 공부를 하고 준비를 했습니다. 네, 좀더 어려웠을 텐데 그래도 꿋꿋하게 꿈을 이뤘습니다. 그런데 자, 내가 이렇게 앵커가 되려고 해보니 네. 너무 힘들더라. 이거는 좀 고쳐줘라. 아... 그런 것도 좀 있을 거 아니에요?
1: 맞습니다 많아요? <웃음> 제가 뭔가... 접할 기회가 별로 없는 것 같아요. 그런 이런 뭐 앵커, 아나운서, 방송이라는 직종을 실제로 경험해 볼 환경이 조금 부족했고, 그리고 제가 혼자서 원고를 구하려고 해도 저희는 이제 컴퓨터를 쓸때 화면을 읽어주는 보이스 기능을 쓰는데 그런 게잘 접근이 안 돼요. 컴퓨터라든지 이런 게 그랬을 때 원고 하나 구하는 게 너무 힘들고, 막상 뭔가 학원 이런 데 가서 더 집중적인 교육을 받으려고 해도 잘 이제 선생님들이 어, 장애인이 처음이라 모르는 시 경우도 있었고, 하지만 잘 만나면 잘 해주시는데 그런 걸 찾는. 과정이 또 어려웠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 혹시 뭐 찾고, 찾고 싶거나 네. 누구 또 괴롭히는 사람 있으면 저한테 얘기하세요. 아, 진짜요? 제가 잘 찾습니다.
1: <웃음>
0: 그런데 이것도 조금 알려주셨으면 좋겠어요. 비시각장애인들이 네. 어, 잘 모르면서 음. 그냥, 그냥 하는 실수가 있을 거예요. 아, 그쵸, 그쵸, 뭐 맞아요. 아기가 아니라 모르니까 그냥 네. 그런 실수가 많을 텐데 이건 좀 조심해 주세요. 아유. 이런 게 있습니까?
1: 어 뭔가 조심해 주세요라기보다는 제가 네. 요즘에 이제 KBS에 출근을 하고 있잖아요. 네. 그랬을 때 아직 길이 좀잘안 익혀져 가지고 길을 잃어버릴 때가 있는데요. 네. 이제 그럴 때 이제 지나가는 분한테 어 혹시 KBS 신관이 어딘가요?라고 물어보시면 저쪽이요. 이쪽이요. 이렇게 말씀을 하시거든요. 네. 근데 저는 저쪽 이쪽이라고 하면 손가락이 안 보이니까 아, 네. 이제 그랬을 때는 뭔가 어 12시 방향으로 좀 가면 됩니다. 라든지 아니면 저희가 안내보행이라고 팔꿈치를 잡고 걸어요. 예, 예. 그래서 그런 걸로 살짝 안내를 해 주시면 너무 많은 도움이
0: 아, 네. <웃음> 됩니다. 아, 팔꿈치를 잡고 자 이쪽으로 좀 가시면 아, 돼요. 이렇게. 네, 네, 네. 알겠어요. <웃음> 제가 명심할게요. 아이고, 꼭 그렇게 할게요. 네. 근데 저한테는 좀, 그, 여성분들이 저한테는 길을 잘안 물어보세요. 외국인 분들이 네. 어려운 지도를 막 보고 아~ 있어요. 보고 있어요. 그러면 제가 가가지고, 네. 어, 일본 말이나 네. 뭐 영어로, 어, 도와드릴까요? 이렇게 헉? 얘기하잖아요. 그러면은 네. 다 됐다고 다 도망갑니다. 아, <웃음> 네. 두려워하지 않, 않으셔도 되는데. 네. 네. 어. 아, 안내견 하얀이? 음. 하얀이하고 같이 오셨는데, 네. 아 하얀이 인기가 굉장하다면서요? 아,
1: 하이 너무 예쁜 습이다 너무 예뻐요.
0: 음. 아고 하얀이 예쁜 거, 보고 음. 너무 예뻐요. 네. 아이고, 지금도 누워있는데, 어, 잘 있니, 하얀이? 오이고 네. 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 하얀이 잘 있는데, 음. 길리에서 하얀이 귀엽다고 막 하얀이한테 음. 가면 안 되죠? 아
1: 맞아요. 저희가 이제 안내견 에티켓이라고 하는데, 네. 이제 보행 중인 안내견을 부르거나, 네. 만지시거나, 뭐, 먹을 걸 주거나. 그러면 안되 특히 사진 찍는 것도 많이 하시는데, 예쁘다. 네. 사실 그러면 저희가 보행할 때 이제 방향 감각을 잃어버릴 수도 있고, 네. 그리고 집중력이 많이 흐트러지는 것 같아요. 저도 그렇고 하연이도 그렇고, 네. 그래서 그냥 보행 중에는 어머 기특하네, 뭐잘 가네 이 정도만 네. 해주시면 감사합니다. 네. 아.
0: 아, 이렇게 예쁜데. 근데 하연이 음. 하연이 예쁘다고 쓰다듬고 그러지 않, 그런 음. 것도 안 됐죠.
1: 네, 사실 저는 이제 저희가 이제 반려견 문화가 많이 만들어지고 있잖아요. 네. 그럴 때 뭔가 파트너나 주인의 허락 없이 만지는 거는 당연히 안 된다고 생각을 네. 하고 이제 안내견 같은 경우에도 뭐 쉬고 있다거나 그랬을 때는 어 혹시 오령씨 하연이랑 뭐 인사해도 돼요? 만져도 돼요? 여쭤 보시면 네. 가능하다면 아네 이렇게 <웃음> 말씀드립니다
0: 네, 그런데요. 하연이가 와가지고요. 저한테 와가지고 오자마자 제 아, 손을 아, 아, 이렇게, 이렇게 막예아 네, <웃음> 척 했어요. 할거막 그랬는데, 그거는 <웃음> 네. 제가 한게 아니라 와서 <웃음> 손을 잡아줘가지고. 아이고. 그건 괜찮습니까?
1: 하연이 가끔씩 이렇게 맛보기 스푼을 사람들은 하거든요. 저희 네. <웃음> 탐방을 했나봐요.
0: 아, 예, 예. 그리고는 앉아있어요. 어, 네. 근데 그 맛을 보고는 그냥
1: 앉아있는요 예, 아, 진손
0: <웃음> 씻고 왔는데. 아이고. 뭐. 네. 음. 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 근데 하얀이랑 이렇게 다니면 네. 좀 어, 사람들이 친절하게 해줍니까? 식당이나 음. 아니면 어떤 장소에서 음. 조금 그뭐 금지를 한다던가 <웃음> 그런 경험도 있었죠. 아,
1: 그쵸. 그렇죠. 정말 아직까지 안내견에 대해서 잘 모르시는 분들도 있는 것 같고요. 그래서 분명 안내견을 어머 예뻐하고 환영해 주시는 분도 있는데 이제 저도 식당을 가거나 공공 장소로 갔을 때어개안 돼요. 이렇게 처음에 거절을 하시는 분들이 좀 많으세요. 그런데 안 되죠. 그런데 안 내겨지고
0: 이게. 이제 법적으로도. 같이 가게 어. 돼 있어요.
1: 어디든지 같이 갈수 있는. 어디든지 갈수 있어요. 맞아요.
0: 네. 네. 식당도 모르셔서. 네. 그래서
1: 식당 가면 그냥 환영해 주시면 좋겠습니다. 지금 네네. 잘 있으니까.
0: 네. kbs 와서는 어디에서 식사하세요?
1: 저 여기
0: 군내식당가서받고
1: 네. 최근에 주변에 이제 돌아다니고 있어요. 그래요? 어디를 갈까 네. 보고 있습니다. 네.
0: 불편하지는 않으시고요?
1: 아직. 일주일밖에 안 다녀봐서요. 아유, <웃음> 많이 그래? 다녀볼게요.
0: 네. 알겠어요. 불편한 거 있으면 얘기하세요. 네, 네, 네. 아유 KBS 맛집도 알려드리고 그래야 아유, 되는데. 너무 좋아요. 음. 아 장애 인식에 대해서. 어 음. 아, 장애인을 바라보는 시선, 장애인에 대한 생각에 네. 대해서 우리 사회가 그렇게 넓은 마음을 갖고 있지는 않은 음. 것 같아요. 그죠? 좀 고쳐야 될 텐데.
1: 사실. 예전보다는 점점 더 많은 분들이 그래도 같이 생각해 주시고 또 저는 특히 유튜브를 하면서 구독자님들하고 댓글로 소통을 하는데 이제 그러면서 아 많이 우룡 씨 덕분에 뭐 알아가요. 근데 몰랐던 게 고쳐졌어. 이런 거를 많이 얘기해 주세요. 네. 그래서 저는 진짜 소통의 창이 마련돼야 되는구나를 깨닫고
4: 있습니다. 네.
0: 네. 아좀 서로 얘기하고 조금 알아가면 아 이런 이런 차별의 시선도 거둘 수 있을 텐데 앞으로 어, 앵커인데 앞으로 취재도 하고 싶다고요? 어 맞아요
1: 정말 다양하게 저는 활동을 해보고 싶습니다. 어떤
0: 취재하고 싶으세요?
1: 아, 일단은 뭔가 취재를 딱 했을 때 저는 그런 바램이 있었어요. 되게 정말 목소리를 내지 못했던 사람들의 목소리에 좀더귀기울이고 싶다? 네. 그래서 그런 소외된 사람들에게 다가가서 더 그들의 이야기를 들어보고 싶습니다.
0: 아, 네. 전직 대, 대통령의 어. 비자금 그런 거는 관심 없습니까? 그럼 네. 제가 도와드릴 수 있어요.
2: 감사보도는,
0: <웃음> 어, 어? 아, 네. 네. 제가 또 공부해보겠습니다. 그쪽은 <웃음> 네, 알겠어요. 아, 마지막으로 앵커로서 포부 있을 텐데요. 네. 아, 국민께 한마디 해주세요. 아.
1: 네, 제가 이번에 이제 KBS 앵커로서도 활동을 하게 됐는데, 네. 저는 정말 정말 편안하게 다들 다가와주시고, 저도 편안하게 다가가는 그런 앵커가 되고 싶습니다. 네. 잘 부탁드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 진행 잘 하시니까 진행은 뭐뭐 뭐 걱정할 게 없고요. 다음번에는 취재해가지고 취재 어. 내용을 가지고 한번 더 오세요.
1: 네, <웃음> 자주 오세요. 감사합니다. 네,
0: KBS. 허우령 앵커였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유아영씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국 미남단 전우용 썬킴 자, 애국 미남단 1호 역사학자 전호영 선생님 어서오세요
5: 네 안녕하세요 네,
0: 애국 미남단 2호 역사 네. 스토리텔러 송킴 선생님 어서오세요 안녕하십니까 송킴입니다 네. 제가 3으로 돼야 될 텐데. 자 오늘 주제는요? 네, 네. <웃음> 아닙니다. 네. 아니요, 저도 뭐 역사에서 배우고 가고 싶다고요. 아 예, 알겠습니다. 네. 네, 노력하고 있겠다 이건데. 자 오늘은 한국사에서 한국인과 쌀, 한국사에서 쌀은 어떤 의미였는지 얘기해 보겠습니다. 요즘 쌀 얘기, 밥 공기 얘기, 한 공기 비우기 얘기 막 나오고 있는데 어떻게 보고 계세요? 어떻게 들으셨어요?
5: 농담 아니었어요?
0: 농담 아닙니다. 아유 KBS에 다만 이렇게
2: 진정성 있게
5: 준비해 온 얘기했어요. 진담으로 할 얘기가 아닌 것 같은데. 네. <웃음> 어 혹시 주 기자님 네. 우리가 영남 호남 하잖아요. 네. 그럼 영남은 어디 남쪽일까요?
0: 차령 산맥의
5: 문경 세제 조령 남쪽을 영남이라고 해요. 아, 그럼 호남은 어디 남쪽일까요? 아. 우리 이 프로그램에 이런 시청 저 청취자 퀴즈 같은 거에서 막 선물도 주고 아, 그래야 그럼 되는데 지금 뭐
6: 정답을 보내시면은 <웃음> 선물 이 나가나요? 네. 쌀, 밥, 한공기 이런 거요. <웃음> 네. 아, 네. 네.
5: 호남은 이제 좀 약간의 이설이 있지만 네. 대체로 는 이제 김제 벽골제를 호라고 불렀다고 그래요. 그래서 네. 벽골제 남쪽을 호남,
0: 아 영남, 네.
5: 그 다음에 이제 벽골제 서쪽을 호서 어, 어, 네. 이렇게 불러서 충청도가 호서, 이제 전라도가 호남 이렇게 불렀다고 하는데. 아시다시피 김제벽골제는 삼만시대 축조된 저수지였어요. 예. 그리고 그 무렵부터 우리나라에서 쌀 농사가 시작됐는데 어, 흔히 좀 생각하는 것과는 달리 우리 조상들이 주걱으로 쌀을 선택한 거는 그렇게 잘한 선택이었는지 아닌지 좀감론을 그 박이 좀 있어. 왜냐하면 우리나라가 쌀의 북방한계선에 속하거든요. 예. 쌀 농사에. 예. 지금 저 만주 또 시베리아 남부에도 일부 논을 만들어 놨는데 그 논도 전부 한국인들이 만든 거예요.
6: 또 중앙아시아에 있는 한... 그 논들도 다 예. 어떻게 했는지 논을 농사를 지었죠 그때. 그러니까 그건 강제... 또 한국인하고 관련한 예. 예. 거예요, 한국인들.
5: 그 네. 러시아에 갔던 한국인들이 스탈린에서 강제 주대잖아요카자스탄까지그 네. 강제 주대에서 거기서 또 그. 아예, 그. 척박한 땅에서. 어, 척박한 땅에 굳이 논을 읽어서. 그 밀도 잘 안, 예. 잘하는 그 땅에 논농사를 또성공시켰습니다 그러니까 논농사의 귀재들이긴 하죠. 네. 근데 사실, 그, 한국 땅이 논농사 하긴 좀 이렇게 적절치는 않아요. <웃음>
0: 맞습니다. 그러니까. 물이 항상 좀 필요하고요. 그것도 뭐 4월, 5월에는 5월, 6월, 7월에
5: 필수적으로 필요하잖아요. 그렇죠. 네. 그, 그때 가물고. 네. 또 추수할 무렵에는 주로 태풍이 오고. 예. 이제 그 폭우가 막 퍼붓고. 게다가 뭐 이제 동남아시아처럼 1년에 뭐 항상 날이 더워서 1년에 세번씩 축소할 수 있는 것도 아니고 그건 그러니까 뭐 이모작 뭐 이, 이기작 같은 건 거의 어렵죠. 일단 그러니까 네. 쌀 생산 쌀은 이제 주곡으로 선택을 하긴 했는데 삼한시대부터그것 백제가 뭐만의패자가된 것도 쌀농사를 장려한 덕분이다라고 이제 보통 얘기를 하고요. 네. 주국으로 선택하긴 했는데 항상 부족했어요. 그러니까 그렇죠. 부족한 주곡이었죠. 그렇죠.
6: 뭐 이렇게 말씀하시는 분도 계시는데 일단은 그밀 같은 경우에는, 어, 지력을 다 빨아먹어요, 이게. 아, 그래요? 네. 그래서 한번 심으면 약간 이제 휴경을 한 다음에 또 심기 때문에, 아, 가뜩이나 지금 그 산이 70%인 땅에, 어, 밀을 심기는 거의 불가능했다. 그러니까 우리가 또 먹는 밀 같은 경우는 겨울 밀이라고 해서 음력 6월에 그러니까 추수를 하는데 맛이 없어요. 그리고 보통 밀한 알의 생산력으로 봤을 때는 밀한 네, 네. 알에서 보통 여섯 알이 나오는데 쌀 같은 경우에는 그두배한 열두 알에서 스무 알 생산량도 훨씬
5: 크기 때문에 리스크를 감당하면서도 쌀 농사를 했다라는 말도 그렇죠. 있죠. 근데 리스크가 좀큰 문제가 있을 아까 말씀하셨듯이 좀 인구 부양력이 쌀이 높아요. 그래서 그렇죠. 네. 그래서 전 세계적으로 보면은 쌀은 생산량이 대략 이제 삼 분의 일 밀, 옥수수, 쌀이 각각 삼 분의 일 정도씩 차지하는데 크게 보자면. 네. 근데 전 세계에서 인구 많은 지역들이 되게 쌀 먹는 사람들이에요. 그러니까 인구 부양력이 높아서.
0: 동남아시아.
5: 예, 뭐죠. 인도, 뭐죠. 중국 남부 할것 없이 다 이제 인구가 쌀이 인구를 많이 시탱을 해주죠. 그런데 쌀이 이제 그렇게 우리한테는 부족한 주곡이다 보니까 주곡으로 선택을 했음에도 불구하고 부족하다 보니까 그걸 귀하게 여기는 그런 좀 인식이 굉장히 오래전부터 붙어 있었어요 그러니까 그렇죠. 쌀이 부족 어, 조금 부족한 잡곡 그 주곡인데 그래서 지금 한국 사람들은 뭐라 그러냐면 세상 곡식증이 참 여러 종류가 있잖아요. 네. 많아요 여러 종류가. 근데쌀 빼고 나머지는 다 뭉뚱그려서 잡곡이에요. 잡곡이죠. 아, 잡곡. 그리고 쌀농사가
0: 이게 기본이고 나머지는 그냥 하는 거고요. 그렇죠. 보리도 쌀농사 안할때좀 심는 거고 나머지도 마찬가지입니다. 아니 한국 사람은 또
6: 밥심으로 산다고 하지 않습니까? 어, 그렇죠. 밥에 관련된 표현들이 얼마나 많아요. 네. 니네 밥은 먹고 다니냐?
0: 아, 그게 인제 가장 중요한
6: 인사죠. 그렇죠. 언니
5: 밥 한번 먹읍시다. 네, 밥 먹는 사이고요. 너 밥맛이야. <웃음>
0: 아유, 왜 나한테 화관을지고 <웃음> <나, 전환하고. 웃음>
5: 밥맛 떨어져. 뭐 이건 이 믿어야 될 얘기지는 인 모르겠어요. 그러니까 이제 전 세계적으로 아기가 태어나서 처음 하는 말은 다그 그러니까 뭐냐면 어좀그 인류학자들 주장에 따르면 그 견해죠. 견해에 따르면 어 입술 닫는 소리, 순음. 물낼수 있는 동물이 인간뿐이래요. 네? 다른 동물들도 소리는 다 내는데 인간만 입술 다는 내는 소리를 내는데 이게 미음, 비음 피우 계, 계열이에요. 맘맘 그러니까 이렇게 나가죠. 그렇죠. 네. 그러니까 아기가 처음 태어났을 때또 옹알이나 뭐 우는 소리를 내요. 근데 그건 말한다고 안 하거든요. 아기가 말을 한다고 우리가 보통 얘기할 때 언제부터 말한다고 그러냐면 미음 발음할 때부터 말한다고 그래요. 그래서 맘만은 저지라는 뜻도 되고 엄마 젖 주는 사람 엄마라는 네. 뜻도 돼요 예. 그럼 이 맘마 다음에 이제 나오는 그두 번째 이 저~ 수능이 뭐냐면 비읍이에요 네. 그래서 그게 빠빠이고 밥이에요. 젖은 엄마 밥은 아빠 이런 식의 순서로 돼 있다 참 그게 밥이란
6: 것을 그 그러니까 우리나라 <웃음> 네. 그 표현 가운데서 영어라든지 외국어로 번역이 안 되는 게 상당히 많아요 안
5: 근데 그예컨 어~ 빠빠 바빠. 빠빠 바빠? 빠빠는 외국에서밥 아빠잖아요 그니까 러밥밥밥 밥, 밥, 아, 그렇죠. 밥이에요 그니까 그러니까
6: 러정뭐한뭐이뭐 뭐 <웃음> 네. 뭐 이런 것들 이 번역이 안 되잖아요 근데 특히 이제 쌀은 라이스고 음, 음. 밥을 이거를 번역해봤자 이제 쿡 들어와 있었는데 많이 뭔가 부족해요. 그렇죠. 그렇죠. 우리의 정서가
0: 녹아들지 않았어요. 그렇죠. 쌀이라고 네. 얘기할 수도 없고요. 밥은 또 밥인데. 밥은 밥이에요. 네. 네. 그러니까
5: 우리는 이제 벽쌀밥 순으로 돼 있고 이 쌀로 만드는 밥은 어 이제 아, 우리가 좀 중요한 것들에 대해서는 만든다는 표현 대신에 더좀 높은 표현을 써요. 짓는다. 집을 짓다. 짓는다. 그렇죠. 이름 짓다. 시를 짓다, 글을 짓다, 밥을 짓다, 옷을 짓다. 이 정도 짓다라는 말을 쓸 정도로 이제 밥에 대해서는 대단히 좀 높이 평가를 해왔죠. 그런데 이 쌀이 이제 그렇게 뭐좀 부족한 주곡이라고 말씀드렸습니다만 이제 조세를 걷거나 할 때도 다른 잡곡을 걷지는 않아요. 그렇죠. 쌀에 대해서 쌀로 걷어요. 네. 쌀로 걷는데 이 쌀을 현물이니까 우리가 조세라고 그러니까 보통 이제 현물로 걷으니까 이거 운반하는 게 일이잖아요. 네. 보통 일이 아니거든요. 어, 대략 19세기 전반 정도에 보면 서울에만, 이제, 조세가 집중되는 곳이니까, 연간 들어오는 쌀의 양이 100만 석정도였다 그래요. 아, 그때도. 100만 석. 그러니까
6: 계산하시면 한 석이 보통 두 가만. 144kg 이거든요. 곱하기 하시면
5: 돼요. 네, 곱하기, 답은? 뭘, 지금, 무슨, 뭐뭐한 석이 두가만인데그 예, 지금, 지금 올해 생산량이 3,700만, 그, 370만 톤이니까. 네. 뭐, 이제, 그 비교도 안 되죠. 근데, 예. 그거를 어떻게 운반했겠느냐는 거예요. 문제는, 네. 대략 이제, 100만석 정도면 전국에 한 200개 군대니까한 군당 5,000석 정도를 서울로 운반해야 돼요. 그리고, 이게 요즘처럼 뭐, 철도나 아니면 택배로 운반할 수 있는 것도 아니고, 전부 지게로 져야 되잖아요. 네. 그러니까, 지게 무게 포함하면, 당시에 한국인 성인 남성의 평균 몸무게가 60kg이 안 됐어요. 네, 등에다 섬 단위로 해가지고 네, 이제 뭐한 70kg짜리 한 가마니를 들었다고 치자고요. 그럼 거기다 지게 무게 한면 80kg이잖아요. 그거를 들고 예를 들어서 뭐 저기 봉화나 영주 이쯤 되면 경상도쯤 되면. 보름씩 한 달씩. 물길도 안 되니까. 네. 그거를 등에다 지고 문경세제 넘어서 충주 가흥산까지 옮겨야 됐던 거예요. 그러니까. 뭐, 우리 아리랑 중에 문경세제는 맹고개냐, 뭐, 구비야, 구비, 구비 눈물이 난다, 이런 좀 가사가 있잖아요. 네. 눈물을, 눈물이 안날 수밖에 없으니까 쌀은 생산하는데도 힘들고, 운반하는데도 힘들고, 운반하고 나서도 또 문제가 돼요. 뭐가 문제가 되냐면 다 서울까지 왔다고 해서 서울 주변에 이제 기본적으로 정부 양곡을 보관하는 창고가 를 그러니까 크게 세개 있었어요. 광창. 광창, 풍저창 그리고 군자감 창고 네, 그렇죠. 이렇게 있었어요. 그러니까 하나는 왕실전용 창고 하나는 관리녹봉용 창고 하나는 이게 중요해요. 군사. 그렇죠. 근데 우리가 군량 뭐라 그러죠? 밀이라고 하죠. 그렇죠. 군량고기라고는 안 그래요. 예. 쌀만 군량미로 쓴 거죠.
6: 그 군량미 때문에 참 우리나라 역사가 바뀐 게 1882년에도 이모군란이잖습니까
5: 그렇죠. 네.
0: 그전에도 혁명과 역사에 물줄기마다 쌀오죠 뭐뭐뭐
6: 우리나라뿐만 아니라 세계사 측면에 봤을 때는 대부분의 이제 혁명이라고 하죠. 레볼루션은 대부분 다내 먹을 것을 달라. 네. 기본적인 그 요구부터 시작하는
0: 거잖습니까? 거기와 세금.
6: 그렇죠. 네.
5: 그런데 그렇죠. 이렇게 쌀을 이제 한강변의 창고까지 운반해와도 이게 바로 납부가 끝난 게 아니에요. 그럼, 왜냐하면, 오는 동안에 이게 뭐, 육로로 오든 해로로 오든 간에 비맞을 수도 있고. 누수가 좀 있겠죠. 뭐, 이렇게 빠지는 것도 있고, 또 그러다 보면 좀 상하는 것도 있고 하니까, 이걸 정부 양곡 창고에서 그대로 놓을 수가 없잖아요. 그러니까 창고지기가 검사를 해야 돼요. 뭐 예. 언제나 검수가 필요하죠. 예. 공무원들이 하는 일이 그거니까, 그 당시에도. 이창직기 창고지기 공무원들이니까. 그래서 검사를 해서, 아, 이거는 괜찮다. 그럼 학교품이다. 이건 이제 국가창고에 넣어도 된다 그럴 때는, 종이에다가 들립자를 써서 이렇게 붙여줘요. 가만히에다가 네. 창고에 들여라라는 거죠. 그럼 이제 그다음에 다른 사람들이 이제 옮기죠. 그리고 이 창고에 넣을 수가 없겠다. 좀 상해서. 여기다가 써붙이는 글자가 퇴짜예요. 아, 우리가 지금도 쓰잖아요. 퇴짜 맞았다 퇴짜 놓니까 네. 음. 이게 이제 거기서 나오는 말이요 거기서 말이에요. 나구나 그러니까. 퇴짜. 퇴짜 맞으면 아주 골치 아프죠. 이건 에. 또 어떻게 도루 가져가 이렇게 어렵게 가져가는 도로 그러니까요. <웃음> 뭐 어떻게 가져갑니까? <웃음> 못 가져가죠. 그럼 그러니까 어떻게 해요? 그러니까 이제 원래 그 보냈던 곳에서는 다 다시 추가로 그 퇴짜 맞은 물량만큼 보내야 되고 퇴짜 맞은 물량은 여기 있는 이제 조선 초기 같으면 경절이라고 불리는 지방에서 파견된 관리가 또 조선 후기에는 그 객주들이 그냥 쌀 받아서 그냥 싸게 파는 거죠. 상한 쌀이니까. 네. 그래서 지방으로 또 돌려야 되고 네. 이런 방식으로 쌀 거래를 했던 거죠.
6: 참 그... 그, 우리가 왠지 쌀을 먹기 시작을 했냐고 하면은 뭐 예전에 그 조선 후기 때 이제 류크국, 지금의 오키나와죠. 사신들이 와가지고 조선인들이 그런 그 식생활을 보고 깜짝 놀랐다고 해요. 너무나 많은 밥만
0: 먹는다. 아무것도 아. 안 먹고. 아 지금 그 이번에 조수진 최고가밥 공기 한 공기씩 먹어야 된다. 그런 캠페인 나왔을 때 조선 시대 에 먹던 쌀그 그릇 봤더니 지금 공기밥에 한 다섯 개 여섯 개.
6: 지금 우리가 먹는 공기밥 사이즈 누가 정했는지 아세요? 누가 정했어요? 박정희 정부가 정했어요, 그요. 공기밥 사이즈로 공기 사이즈까지요? 공기는 말 그대로 그. 텅빈 알루미늄 그 스탠레스를 <웃음> 네. 말하는데 그 사이즈 우리 다 기억하시겠지만 60년대 후반과 70년대 초반에 그 혼분식 장려 정책 있잖아요. 있었죠. 있었죠. 매주 수요일과 토요일은 네. 그 혼분식 먹어야 되고
0: 도시락을, 도시락을 검사했다니까요. 검사했어요. 우리 때까지도 음. 잡고기랑 그러니까 같이 섞어야 된다고. 예. 그러니까
5: 우리가 이제 보릿고기 얘기하잖아요. 네. 그러니까 뭐 너무 쌀이 부족하다 보니까 특히 60, 70년대 60, 쌀이 부족하다 보니까 혼분식 장려 운동하고 이제 우리 썬킴 선생은 그런 시절을 겪었는지 모르겠는데 저는 워낙 이제 바로 그그 시대 의 학교를 다녔습니다. 아, 저도 혼분식 그 장려다 했고,
6: 그래요? 교수님 저도 이것도 했어요. 저요. 그때 쥐 꼬리를 잡아오면 끊어요. 아, 그것까지요? 봉책을 나눠서. 왜냐면 응. 그 쌀가만이 네. 그 쥐가 갉아먹는다고 해가지고 네. 그쥐 잡아 쌀을 낭비하기 안게하기 위해 가지고 쥐 잡아 보라고. 쥐 잡아가서 꼬리를 아, 그 쥐를 잡아 다 통째로 못 갖고 말이까쥐 꼬리를 <웃음> 끊어가지고. 아니. 아 그랬어요.
5: 새끼 묶좀센 학교였나 봐요. 저희는 이제 뭐쥐 꼬리까지는 안 했었는데 대신에. 어, 도시락 검사를 항상 했죠. 네. 점심시간에 도시락 검사를 해서, 어, 잡고기 30% 이상 섞이지 않은 도시락을 싸우면, 어, 혼났죠. 네. 혼나는 게 아니라 밥을 뺏었어요. 아, 어, 밥을 뺏어요? 더센 학교 가니잖아요 네, 뭉겼어요. 아니, 그거 너무, 이게 무슨 교육이. 어, 그래, 그래야 이제 다시는 안 그런다고. <웃음> 이데 제일 난감할 때가 소풍날 같은 때였죠. 김밥은 이게 보리사, 보리밥으로 안사라지 안 차이 지기가 없기 때문에 안 되죠. 예, 네, 네, 김밥은 보리밥으로 못사 후두도 떨어진 사요. 거예요. 부모님한테. 음. 근데 이제 소풍날마다 싸우는 거죠. 소풍날마다 몇번 겪을 때마다. 아, 그러요? 아, 이거, 저기, 보리 안 섞으면 우리 점심 뺏겨서 소풍가서도 점심도 못 먹는다. 이제 어. 저는 항변을 하고 어머니는 이걸 어떻게 김밥을 사람 말이냐, 보리밥으로. 음. 그래서 여기다가 이제 쌀밥에다 깨를 좀 많이 섞어 놓으면 은 보리밥처럼 보인다. 아이고, 이런, 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 이런 일도 하고 그랬었는데 좀 옛날 일이지만. 네, 근데 그렇게 굶주린 게 사실 그렇게 오래되지는 않아요. 우리가 흔히 생각하는 것처럼 조선시대에도 워낙 보리고개가 심했다고 생각하는데. 네. 사실은 이제 연간 쌀 생산량이 한 천만 석이 좀 넘었고요. 그리고 어 인구는 천몇백만 정도 됐기 때문에 소비량은 거기다 수출량이 거의 없었어요. 어쨌든 뭐쓸수 있는 게술 빚거나 떡 만드는 거 말고는 대분 먹어야 되기 때문에 네. 최근에 연구했다면 조선시대에는 그렇게 심각한 쌀 부족 현상은 없었다는 아, 것이고. 그래요? 밥은 먹고 살았고요 예, 일본인들이 와서 볼 때도 그렇게 밥을 많이 먹고 있어도, 먹고도 살수 있을 만큼. 아까 유권, 어, 오키나와 사람들 유구. 사람들이 미국 와서, 미국 사람들이 네네. 와서 그렇게 했다고 하지만 조선 사람들이 밥을 참 많이 먹는다라고 느낄 만큼 밥은 좀 풍족한 편이었어요 이제 일제강점기 일본으로 쌀 반출이 굉장히 많이 늘어나고 그때부터 두 번째로 이제 인구가 늘어나고 네. 이두 개가 겹치면서 이제 보릿고개라고 하는 것이 심각한 문제가 됐고 해방 이후 인구 폭증 속에서 외국산 밀가루가 도입이 된다 하더라도 쌀 부족 현상이 지속됐기 때문에 (70년대까지) 계속 이제 이런 식의 혼분식 장려운동을 강요했던 거죠.
0: 근데왜 박정희 정권에서 네. 박정희 시대에 왜 공기를
6: 이렇게 아,
5: 줄여놨을까요? 아,
0: <웃음> 그 저, 저도 주 기자님 것도
6: 저와 같은 세대니까 저희는 정확하게 통일별을 먹고 자란 세대거든요. 그렇죠. 통일별. 네. 통일벼 정말 네. 맛이 없어요. 그아요 네. 맛이 확실히 없어요.
2: 네.
6: 아야 <웃음> 아, 지금은 박물관에만 있는 <웃음> 통일별. 그러니까 <웃음> 이, 박정희 정부 같은 경우에는 이제 홈분식 장례정책, 어떻게든지 쌀소비를 줄이기 위해서. 네. 여러 가지 정책을 펼쳤는데, 아무리 봐도 지금 식당에서 먹는 밥그릇이 너무 큰 거예요, 이게요.
0: 그래서 밥을 줄이려고. 아,
6: 그래가지고 정확하게 1976년도에 사이즈를 정했어요. 네. 세로 10.5cm, 위로 6cm, 음. 이걸 스탱으로 만든 다음에, 이 안에 있는 밥은 5분의 4만 담아라. 네. 이거를 어기면은, 바로 영업, 정지가 먹었었어요. 네. 스테인했습니다. 그 스테인레스요? 예. 그 전통이 지금까지 이어지고 있는 거예요. 예. 그리고 그때 나온 게 뭐냐면 설렁탕이 왜그 밀가루 소면에 들어가냐? 그 때도 이쌀 소비량을 줄이기 위해서. 그 때, 그 전에는 소면 없었어요? 아,
5: 설렁탕이 왜 소면에 들어가요? 설렁탕 <웃음> 소면에 들어갈
0: 이유가 없다니까. 아, 소면 맛으로 먹는 건데? 그때 박정희 정권 때그소면이 들어갔어요. 아, 네. 그렇군요.
5: 조금 더 거슬러 올라가면 네. 최근에 또 강제징용, 네. 강제동원 노동자들의 어떻게 학대를 당했는가 하는 게 나오잖아요. 네. 그러니까 1930년대 일본에서 이제 한국인, 당시 조선인이라고 불렀죠. 조선인 강 강제 징용 노동자들의 불만 사항들을 조사해요. 왜냐하면 이제 지방 광산이나 이런 공장에서 불만이 많고 폭동을 일으킬까 봐 이제 막기 위해서 불만 사항을 조사하는데 불만 사항 1위가 배고프다였어요. 네. 이건 뭐, 지금도 이제 뭐, 어떤 그, 그, 글자, 글자의 진위에 대해서는, 다른 의견들도 있지만, 많이 알려져 있는 것이, 징용노동자들이 탄광벽에 썼던 어머니. 배고파요. 배가 고파요. 이거잖아요. 일본인들이뭘 연구했냐면, 그래서, 이 문제를 조선인들의 이제, 배고픔을 달래기 위해서, 똑같은 분량의 음식으로 어떻게 나눠줘야 배고픔을 덜 느끼는가. 네. 이런 걸 연구했어요. 근데 그, 그런, 이렇게, 밥 배, 불부 먹게 해주면 되는 걸 가지고. 그게 안 되는 거죠 뭐 이게 식량 부족이니까 네. 그래뭐 누가 이 징용공들 그렇게 징용 노동자들을 아 어, 인간, 인간적으로 대우를 해줬으면 이런 문제가 지금 일어났겠습니까 네. 안 했죠 근데 뭐 그런 좀 어, 이 경험이 군부대에서 군대 내에서좀 있었어요 그래서 어, 한국인들의 식사량을 좀 줄이, 줄이는 것. 그 당시 지금하고는 정반대로 줄이는 것에 정부가 관심이 있었고. 그래서 전반적으로 식사량을 주, 줄이기 위해서 공기 표준 사이즈를 정하는 정도의 이제 어떻게 보면은 생체 권력이라고 부르죠. 그런 권력을. 아, 일제시대에 있었던 일을 또 박정희 네.
0: 정권에서도 또 이어졌군요.
6: 근데 저는 뭐. 이 쌀에 대해서 이 생각을 좀해 봤는데 한중 일 가운데서 우리나라만 숟가락으로 밥을 먹지 않습니까? 예. 그럼 왜 그럴까요?
0: 왜그렇습니까 선생님?
5: 저는 이제 이 문제에 대해서는 굉장히 오랫동안 많은 좀 사람들이 많은 논쟁이 있어요. 그렇죠. 했어요. 예. 근데 사실은 우리가 지금 밥 아까 말씀하셨는데 밥이라고 하는 거를 지금처럼 만들어 먹기 시작한 게 언제부터냐. 이거 굉장히 어렵거든요, 사실은. 예. 밥 짓는 게아 지금은 전기밥솥이 다 지어주지만. 옛날 방식으로 전기밥솥이 없을 때는 밥 짓는 거 굉장히 어려운 일이었어요. 잘못하면 네? 삼층밥 되고 고두밥 되고 진밥 되고 타기도 하고 이랬거든요. 그거 맞추는 기술을 누가 개발했느냐는 거예요. 그건 잘 몰라요 사실은. 근데 삼국시대까지만 해도 쌀을 먹는 방식은 쌀을 끓여서 죽처럼 물게 만들어서 그렇죠. 먹는 거였어요. 그건 젓가락으로 도저히 못 먹어요. 못 먹죠. 네. 그래서
0: 수저로.
6: 그걸
5: 먹다가 수저로 먹, 숟가락으로 먹다가 대략 고려시대쯤 들어와서부터 지금처럼 뜸 들여서 밥을 짓는 것을. 것스로게 밥을 짓는 그런 방식을 썼다고 그러고요. 하나는. 그래서 이 밥은 이제 젓가락으로도 먹을 수 있는데 대체로 그 전부터 숟가락으로 먹던 습관이 있으니까 그대로 네. 먹었다라고 하는 설이 좀 저는 이제 그게 설득력이 있게 네. 느껴져요.
6: 요런 설은 어떤가요? 이렇게 네. 말하시는 네. 분도 계시는데 뭐냐면 그러니까 주자가 쓴 가래 주자가래는 네. 딱 정확히 제사를 지낼 때는 네. 밥이 있어야 되고 탕이 있어야 되고 네. 네. 숟가락과 젓가락을로 제사를 지낸다라고 되어 있는데. 탕! 찌개 그렇죠 탕 그다음에 밥 그다음에 숟가락 젓가락 중국 같은 경우에는 이제 밀농사가 잘 되니까 뭐그이 숟가락이 필요 없지 않습니까 그러다 보니까 이 밥을 먹기 위해 가지고 또 주자 가래를 정확하게 지키기 위해 가지고 숟가락이 지금까지 남아있다라는 주장도 있는데 음. 설득력이 있는 건가요?
5: 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 지금 여러 가지, 왜냐하면 이제 그 죽처럼 먹었던 건 한중일이 공통이었기 때문에 뭐 그거는 이제 왜 바뀌었는지 우리는 안 바, 고집스러워서 안 바꿨는지 중국 사람과 일본 사람들은 좀 고집이 적어서 바꿨는지 이거는 좀 봐야 될 문제일 것 같고요. 사실 밥 먹는 방식도 많이 다르죠. 문화가. 한국 사람들은 그래요. 옛날에, 옛날부터 어, 상 위에다 밥그릇을 올려놓고 숟가락으로 퍼먹었어요. 그러니까 그리고 만약에 뭐 성질이 급한 사람이나 이렇게 하면 밥그릇을 들고 먹잖아요. 네. 만약에. 그러면 뭐라고 그랬냐면 거지냐 들고 먹게 그런단 말이에요.
0: 그런 말도 있죠. 있죠. 옛날에 그랬어요. 네. 네. 밥그릇은 네. 이제 상에서 떼면 네. 안
5: 된다고. 근데 일본 사람들은 밥그릇을 젓가락으로 먹는 사람들은 이렇게 그렇죠. 밥그릇을 손에 들고 그래서 가볍게 만들어요. 나무나 이런 네. 것처럼. 네. 일본도 그렇고 중국도 어, 그렇고. 손에 들고 젓가락으로 이렇게 퍼 먹었단 말이에요. 그러니까 이게 정상이고 그런데 예. 이 사람들은 그럼 뭐라고 그러냐면 일본 사람들은 만약에 밥그릇을 손으로 안 들고 상에다 놓고 그냥 숟가락으로 퍼먹으면 개냐 놓고 먹게 이런 는거를요 그, 그래.
6: 저도 이제 일본 갈 때마다 이제 그 일본 친구들이랑 농담반 진담반으로 이런 그 토론을 해요. 저는 이렇게 얘기하거든요. 너희들이 기술이 딸려서 그렇다. <웃음> 젓가락 기술이. 아니 그게 아니라 임진왜란 이전까지만 하더라도 너희들은 도자기를 만드는 기술이 없게 었기 때문에 나무로 이 밥그릇을 만들었기 때문에 그래서 들고 먹는 문화고 우리는 자기가 발달
0: 네 알겠어요. 네. 어쨌거나
6: 시간이 이렇게 빨리 가요. 네쌀 소비
0: 감소 어쨌거나 쌀이 남든 어쨌든 우리나라 사람들한테 우리에게 쌀의 중요성이 사라지진 않을 거예요. 자 대통령의 거부권이 있었습니다. 양곡관리법 논란이 있는데 우리는 이쌀 논쟁에서 어떤 교훈을
5: 어떤 점을 생각해야 될까요? 아까 말씀드렸듯이 굴량미라고 그래요. 쌀은 사실은 전략물자예요. 음. 단순한 식량을 넘어서서 만약에 우리나라가 어떤 유사시에 고립된다고 했을 때 우리나라 생산할 수 있는 곡식은 쌀밖에 없어요. 예. 지금 현재 워낙 쌀 소비량이 줄어서 2020년 정도에 쌀 1인당 우리 국민 1인당 쌀 소비량이 57kg 정도. 반면에 우유 제품 소비량은 87리터예요. 우유를 쌀보다 훨씬 많이 먹는 사람이 돼버렸어요 그 사이에. 그런데 네. 그렇다 하더라도 만약의 경우에 우리가 이제 쌀농사를 포기해 버리면 생산 기반이 무너져 버리면 어. 전혀 이제 식량 일단 전쟁 식량 안보 식량 안보 때문에 무너지게 되고 그래서 쌀 생산 기반 농민들의 생기계비 보전 문제가 아니라 사실은 쌀 생산 기반 돈을 살릴 수 있느냐 없느냐는 문제를 가지고 지금 검토를 해야 되는데 이거 예산의 문제는 아니죠. 저는 기본적으로 이렇게 생각합니다.
6: 만약에 정말 적자 생존 약 약육강식으로 나간다고 하면 소위 이른바 이제 보이지 않는 손에 의해서 경제가 운영이 된다고 하면은 국가의 존재가 필요가 뭐가 있느냐 이거죠. 최소한의 사회 안전 망 정도는 쳐주는 것이 국가의 기본 의무가 아닌가
0: 이렇게 생각을 합니다.
6: 네. 그러니까
5: 당장 전쟁이 안난다고 무기 생산하지 말자 이럴 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 무기는 계속 생산해야 되는 거는든 쌀도 마찬가지예요. 식량 주권에 대해서는 네.
0: 고민해야 됩니다.
5: 그렇죠. 이거는 정말 비상시에 우리가 상존해야 될 최후의 의지처이기 때문에 네. 지금 고민해야 될 문제는 당장의 무슨 뭐 양곡 수매일을 넘어서서 붕괴해가는 쌀 생산 기반을 어떻게 살려낼 것인가 그게 아니면 우리는 유사시 살수 없는 민족이 돼버린다 아, 이런 그러니까 지금은
0: 풍족해서 뭐 공깃밥 시켜 먹고 그렇게 생각하겠지만 나중에 못 먹게 한다고 생각해 봐요 정말 비싸도 비싸도 무조건 사해게 됩니다. 이정옥님 재미있는데요. 시간이 순식간에 <웃음> 사라졌어요. 순삭 됐어요. 아이고 그러게요. 애국미남당 여기서 마쳐야 되겠습니다. 전우영 선생님, 썬킴 선생님 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의, 국민의 방송
7: KBS.
0: KBS 휴진우 라이브 그냥 그렇다구요 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 국민의힘 김기현호 출범 한달 됐는데요 한달 됐는데 음, 존재감은 좀 떨어지고 최고위원들 계속해서 서라 설화... 오르고요 재보궐선거 성적표 신통치 않습니다 그런데 또 3분의 1데 골프 치고 있는 단, 자치단체장 나오고요 아 이렇게 가다가는 총선도 어렵다 이런 얘기 나옵니다 보수는 어디로 가고 있는지 보수에 대해서 물어봅니다 보수 중에 보수 찐보수 조원진 우리공화당 대표 안녕하세요 반갑습니다 네. 이귀공자님께서 우리공화당 조원진 대표님 사랑합니다 힘내세요 <웃음> 권지안님 우리공화당 최고 조원진 최고
7: 이렇게 얘기 어이, 어. 팬이
0: 많으세요 항상
7: 소개를 저를 찐보수라고 네. 했으니까 국민의힘은 껍데기 보수지 아 그렇습니까 제가 볼 때는 껍데기다 네. 이래 보는 거예 이번 선거 재보궐선거 국민의힘한테
0: 경고장 던졌다 이렇게 보는 어, 사람들 많습니다
7: 맞습니다 왜냐하면 뭐 우선 전주 선거부터 보면은 네. 대통령 선거나 지방 선거의 반토막 지지율이 반으로 떨어졌다는 거 하나하고 네. 또 당의 위원장이 선거에 도움을 안 줬다 정운천 의원이 네. 이것은 대단히 당의 기강이 무너졌다. 그런데 그래, 정운천 의원이 못
0: 나간 거잖아요.
7: <웃음> 그래도 결정되면은 네. 결정되면 조직이 있는데 네. 도와줘야죠. 그리고 그런 부분에서 저는, 어, 저는 좀 당의 기강이 김기현호가 예. 예. 좀 당원, 그지, 현직 의원들이 좀 우습게 보는구나. 이런 생각이 들어요. 아, 의원들이 아직 대표를? 어, 왜냐면은 뭐 대통령실이 훨씬 강하니까. 네. 대통령실 눈치 보고 윤핵관들 아. 눈치 보니까 김기현 대표가 설 자리가 별로 없다. 아,
0: 그렇군요. 아, 대표 존재감 이렇게 봐야 되는 것보다는
7: 아 윤핵관들 그리고 대통령실 눈치를 더 본다 이렇게 봐야 되겠네요 의원들이 그줄 서는 게 많잖아요 네. 그전 같으면 당대표한테 쫙 줄을 서는데 네. 이게 안 먹혀들어 가잖아요 예. 왜냐하면 경선 때뭐원학 당무 개입하면 안 된다고 제가 그렇게 했는데도 그 결과다 예. 그렇게네 힘없는 대표를 만들어놓은 결과가 그 윤핵관들이 앞에서 설치고 대통령실에 당무 개입하는 경선 과정에서 네. 국민의 민심은 돌아섰다 민심은 돌아섰습니까 자기들만 모른다,
0: 국민의힘만 모른다.
7: 울산 선거는 어떤 의미입니까 울산은 뭐 저도 결과 보고 놀란 게 예. 민주당이 이겼어요. 예. 그것도 이제 울산으로 고지역이 그 강남의 그 대치동이라 보시면 됩니다. 그러니까 울산 내강
0: 그 강남에서
7: 울산의 대치동에서 졌다 이렇게 얘기 나오더라고요. 그 가장 보수적인 지역에서 졌다 이런 거잖아요. 이채용 의원 지역인데 그 바로 옆에. 옆 동네가 김기현 대표 지역이라서 김기현 대표도 내려가고 이랬는데, 아, 울산 교육감, 뭐, 진보에서 60% 이상 받고, 진보 후보가, 어, 울산을 보면은, 아, 이게 지각이 흔들리는구나. 지금. 그러니까, 이 울산 선거를 보고 조금 국민의힘 지도부도 그렇고, 대통령실도 그렇고, 다음 총선을 대통령 중심으로 하겠다는 거 아닙니까? 어차피 중간평가 선거인데, 뭔가, 잘못 끼어가고 있다. 예. 그래서 대통령이 이제는 전면적으로 정, 당, 당이나 예. 정치에서 뒤로 물러나는 수밖에 없다. 어째, 근데 부산 횟집 회동하시던데요 어. 어, 그거야 뭐, 그건 할수 있죠 뭐. 네. 그렇습니까 뭐 왜냐하면 대통령이 뭐, 여야 시도, 시도에, 뭐, 저, 저, 지사들 다 모였는데 뭐, 그 부분은 저는 그런데 이번 울산 선거하고 전주선거 문제는. 네. 이거는 조금 고민해야 될 시점이다 이래 보는 거죠. 그럼 국민의힘이 고민하고 이제 다른
0: 방법을 찾을까요? 어,
7: 저는 1년 윤석열 정부 1년 예. 어, 노민생 예. 노협치 네. 노개혁 예. 다음 1년도 똑같다. 똑같아요? 그러면 어떻게할 거냐. 예. 자, 3고 문제는 계속. 힘들어지고 경제 지표가 지금 최악의 경제 지표로 가고 있는데 어렵죠. 이 문제를 어떻게 풀어나갈 거냐 방법은 윤석열 대통령이 이제 정치 개입을 아예 안 하고 예. 정치 개혁을 해라 정치 개혁을 정치 개입을 하지 말고 개혁을 해라 어, 왜냐하면은 뭐짐증거 별로 없잖아요 윤핵관들이 저가 나서서 뭐 충신덕하고 뭐 공신이라 해라지 윤석열 대통령으로 봐서는 사실은 정치권에 큰 짐이 없단 말이에요 그렇죠. 그런데 왜 저렇게 구태정치식으로 자꾸 가느냐? 정치는 대통령 됐을 때 정치 개혁을 할수 있을 뿐이라고 생각했어요. 예. 그런데 그렇지 않고 그 정치를 구태정치로 누군가가 옆에서 자꾸 끌고 간다. 정치에 빚진 것 없는데 음. 지금
0: 몇 사람들 윤핵관이라는 사람들 특별히 MB 그 mb 사람들. 만, 많아요. 근데, MB, MB 사람들,
7: 네. <웃음> 그, 저는. 침밖에는 그, 안 보여요. 윤석열 정부가 김무성 연합정부다, 이래 보는 거죠. 윤석열, 김무성 연합정부. 원래 계획대로 하려면 윤석열, 안철수 연합정부를 하기로 했잖아요. 그런데 이게 바뀌어가지고, 윤석열, 김무성 연합정부다 김무성이요? 구태 중에 구태잖아요. 왜 김무성이 여기서나오니까 어, 어, 조용한데? MB계 사람들 중에서 아, 네. 다제 국회에 있을 때, 김무성 똘마니들이 자리 다 차지하고 있다. 네. 뭐 똘마니 표현이 좀그 똘마니 표현좀 죄송합니다. <웃음> 네, 김무성 네. 개라기보다 김무성의 네. 그냥 따라다니던 집권, 사람들. 부하 뭐 이렇게 하겠습니이라는 표현은 좋은 표현이고 따라다니던 사람들. 수하. 그런 그죠. 사람들이 요직에 다 있고 아, 위원회관들도 다그 사람들이다. 아 그래요? 그러면 윤석열 대통령이 뭘 정치를 어떻게 하겠습니까? 구태정치를 하는 거죠. 김무성이라는 사람이 가장 구태 정치인 중에 하나인데, 그런 정치인들을 옆에 끼고 하면은, 저는, 아, 정치 개혁을 해야 되는데, 왜 정치 개혁을 하나? 이 부분에 대해서 굉장히 분노하는 사람이에요. 예, 알겠습니다. 언제까지 그래할 건가?
0: 네. 아, 침 밖에는 보이지 않는다는 얘기는 계속 있는데요. 음, 유영아 변호사가 그런 얘기 했어요. 박근혜, 전 대통령 치매설 유언비어다 얘기 나왔는데 박근혜 전 대통령 건강이 안 좋습니까?
7: 치매라는 얘기는 말도 안 되는 얘기고 그러게요. 건강이 조금 불편하시고 수술도 하시고 수술했던 부분이도 아프다 그러시니까 이제 그런 건강 문제고 예. 이분이 이제 뭐 많이 좋아지셔서 예. 이제 사람들하고 만나고 이러겠다 하시니까 네. 우리는 뭐 고맙죠. 잘 건강을 잘 버텨주시고 의견하셨다 네. 하니까
0: 침해설은 전혀 사실이 아니 전혀 아니라.
7: 전혀 말도 안 되는 왜 얘기다. 근데 이런
0: 얘기가 나왔을까요?
7: 또 앞으로 나오시는 걸 두려워하는 사람들이 있겠지. 아 그래요? 어.
0: 아 박근혜 전 대통령이 움직이는 걸좀 두려워하는 사람들이 있다. 현 정권 사람들입니까? 뭐 탄핵 주동 세력들 아닌가요 아, 그래요? 보수 안에서. 보수 안에서. 오늘 국민의힘 신임 대표로 윤재옥 tk 윤재옥 의원이 이렇게 당선됐습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요.
7: 윤재옥 의원은 제가 잘 알죠. 초선 재선 또 제하고 지역구가 붙어 있어요. 제가 달서병 달서 어린데 뭐 아주 합리적인 사람이다. 합리적인 사람인데 뭐뭐 친윤이라 하지만 은 윤재옥 의원은 개파색이좀 열다. 그래서 저는 좀 기대를 해요. 네. 이제 국회 이런 국회에다가 정당이 이런 정당한테 네. 대통령실 할 일이 너무 많다 내각들이 네. 왜냐하면 민생 챙기기가 너무 많아지, 많기 때문에 삼고가 지금 뭐 이제 고물가 상황이 어려워지니까 네. 각자의 분야로 좀일일을 돌려줘라. 네. 윤재국 의원이 이제 협치 저는 바라고 싶은 게. 야당하고, 새로, 민주당도 새로운 이제 원내대표가 뽑힐거 아닙니까? 네. 그래서 빨리 그 협치의 문을 열어라. 그렇게 보는 거죠. 박근혜
0: 정부 때도 야당하고 계속 얘기했는데, 왜 지금 윤석열 정부에서는 야당하고 협치, 야당, 그 야당 대표 밉다고,
7: 야당 밉고 국민도 미워하실 겁니까? 이재명 대표만 잡으면은 다음 총선을 이길 수 있다는 오만. 그것이 착각이다. 이번 보궐선거에서 명확하게 보여준 거예요. 국민들은 요 정치권이 혹은 대통령 정당 정치인이 오만한다든지 국민을 무시하면요. 딱 보고 있는 거예요. 그렇죠. 딱 보고 있다가 어느 순간에 확 돌아선다고. 자 이재명 대표가 사법 리스크를 계속 가져가는 경우가 있고 총선 전에 이재명 대표가 변화하는 경우가 있다고요. 예. 그럴 때는 폭망하는 거 아니겠습니까? 네. 지금 이재명 대표가 이제 뭐 방탄이다 뭐 사법 리스크다 얘기를 해도 지금 이런 상황이 전개되잖아요. 그러면은 이재명 대표를 공격했으면은 대통령 지지도나 국민의힘 지지도가 대선 지지도만큼 올라가야 되잖아요. 그만큼이라도 가야 되는데 지금 대구에서는 30% 빠져버렸어요. 대구에서도 그렇습니다. 대구에 제가 만난 사람들 해도 해도 너무 못한다. 예. 네? 지지자들이 예? 제가 만나는 사람들은 좌측보다는 오른쪽 사람 많 만나는데. 그 대구니까
0: 정통 보수들 그, 그런 분들 많을 거 아닙니까? 그런데 대구 사람들도 그렇습니까?
7: 25% 이상 빠졌잖아요. 대구 지지율이. 그렇습니까? 결국은 대구 사람들의 그 생각은 이런 거죠. 너무 한다. 너무 해요? 너무 못한다. 너무 못한다. 아, 솔직히.
0: 너무한다. 너무 못한다. 어. 대구의 민심이. 그래서 대구 서문시장 달려간 겁니까? 뭐, 시구도
7: 대구 가서 하고. 제가 그 얘기했죠. 좀 지지율 떨어질 때만 성우시장 오지 말고 예. 1년 동안 대구 경북을 위해서 도대체 뭘 했냐. 그러니까 윤재욱이가 운이 좋은 사람이에요. 왜? 대구 민심이 뿔나가 있을 때 윤재욱이 대구 출신이 그래도 원내대표됐다니까 안 그랬으면 또 수도권으로 가야 된다 이런 논리가 많았잖아요. 그렇죠. 다. 그래서 대통령께서 이제는 어 국민만 바라보고 봐라 가라. 국민의 힘은요. 가만히 놔둬도 자기들이 알아서 한다. 왜냐하면 정치권도 그런 겁니다. 그리고 윤회관들 제가 항상 얘기하는 완요윤회관을 어? 뒤로 물리니까 투윤회관이라고 네. 이출규 의원을 사무총장 놓는 경우가 어디 있습니까? 정치 안 하겠다는 얘기지. 그렇습니까? 정치 안 하겠다는 얘기지. 정치는 싫어도 해야 되잖아요. 네. 대통령이 정치하라는 게 아니에요. 대통령은 전국 운영을 하는 거고 네. 정치는 정치인한테 맡겨도 되지 않습니까? 대통령 두번할거 아닌데. 이제 정말, 어, 껍데기 정치인들 있잖아요. 부패, 무능, 무책임, 내로남불, 이러한 정치인들하고 거리를 좀 멀리 하셔라. 저는 그 말을 꼭 드리고 싶어요. 네. 양국관리법 이번에
0: 대통령이 처음으로 거부권 행사했는데 이 부분을 어떻게 보시는지요?
7: 양국관리법 거부권 행사는 저는 일견 뭐 필요하다 이런 거 보는 사람인데 단지 과정이 너무 잘못됐다. 양국관리법 정도로 굉장히 중요한 네. 그 이슈 법안은요. 네. 국회에서 싸워야 돼요. 예. 여야가. 네. 문구 하나를 가지고도 노력하는 모습이 보이고 싸워야 되는데. 그렇죠. 국회는 가만히 있다가 양국관리법 통과시키고 나니까 대통령 뭐 거부권 행사해야 됩니다. 이런, 이런 행태가 저는 그런 정치적인 행태부터 좀 바꾸는 게 좋겠다. 자, 대구에
0: 대표적인 정치인이시니까 또 이거 물어보겠습니다. 김재원 최고위원하고 홍준표 시장하고 이렇게 계속 설전 왔다 갔다 하고 홍준표 시장이 계속 김재원 최고위원 저격하시고 그러잖아요. 어떻게 보셨어요?
7: 김재원 최고위원이 이제 그 홍준표 사람 네. 지역구를 좀 이렇게 눈을 보고 있어요. 아지금요요 어, 그러니까 홍준표 사람이 대구에 한명 있는데 국회의원이. 예. 이러면 제가 안 하겠습니다. 네, 네. 그 사람 지역하고 부딪히는 일이 자꾸 생긴다. 아, 그래요. 또 지난번 시장 선거 의 과정에서도 그때도 안금 있죠. 여러 가지 안금이 있고. 또뭐 저는 홍준표 시장 별로 안 좋아해요. 그런데 요즘 얘기하는 건 일견 일리 있다. 네. 그입좀 다물라. 제가 홍준표 시장한테 입좀 다물라 했거든요, 계속. 근데 네, 네, 네. 요즘은 김재원이가 입을 좀담 닫아야 되겠더라 네, 네. 그런 생각에서 네, 알겠어요. 뭐할 만하다. 네. 두 사람 싸움은 할 만하다, 이렇게.
0: 아, 김재원 최고가 홍준표 의원 측근의 그 지역구에 눈독을 들이는군요. 그래서 또 이런 예. 게또 있군요. 자, 그런데 전광훈 목사가 국민의힘에서 그렇게 셉니까? 총선 때 공천 내놔라, 이렇게,
7: 몇 자리 나나라, 이렇게 할 정도로? 그런 황교안 대표가 예. 전광훈 목사한테 뭘 바라지 않았으면 은 예. 그때 당시에 얘기를 했어야죠. 예. 아니 교회 목사라는 분이 정치에 개입해가지고 공천 뭐한한두 자리도 아니고 뭐 수십 자리 수십 자리 내놔라고 가는 거는 한국 정당에 그런 일이 없죠. 또 종교가 정치에 개입하면요. 종교는 신비주의잖아요. 기적주의고 정치는 현실주의인데 극단으로 가는 거예요. 극단으로. 그래서 정공학 목사 때문에 네. 오히려 우리 공화당 제가 여고도 묻고 있다니까. 왜요? 같이 태극기 들었다고? 아, 그래요? 우리 뭐 한창 태극기 들고 있을 때 중간에 정광훈 목사 들어왔잖아요. 그렇죠.
0: 같이 지금 태극기 그리고 또광화문광장을 지키는 두 개의 기둥이 지금 조원진 우리 고가당과 정광훈 목사의 기독기 세력인데
7: 지금 그러면 여기에서도 좀 분열이 있아니큰 차이가 뭐냐. 네. 정광훈 목사 쪽에서왜 그래 돈 얘기가 많이, 많이 나오잖아요. 지금. 네. 알받기도 1억, 있고 1억, 누구한테 1억을 받았뭐 누구한테 얼마 줬니 이번에 황교안 대표 열받은 것도 20억 수수설이 나오고
3: 그런데
7: 네. 애국은 돈하고 연관되는 순간에 안 됩니다. 타락합니다. 그래서 우리 공화당이 지금, 뭐 지금 이렇게 하고 있지만 돈문제 전혀 얘기가 없잖아요. 다른 거죠. 네. 그래서 정광훈 목사는 제발 욕좀 하지 마시고 네. 막돈 얘기 좀안 했으면 좋겠어정광훈 목사 옆에 있는 사람들이 비밀이 지켜지겠어요? 어, 그렇죠. 비밀이? 네. 그래서 국민의힘도 정광 목사하고 이제 어느 정도 김지원 최고가 큰 역할을 한것 같아. 그래요? 정광 목사하고 단절을 하는 그 역할을 김지원 최고가 큰 역할한 을것 거야. 근데 국민의힘에서 정광 목사와 헤어질 결심할 수 있을까요? 안 하면 죽는데. 아, 그래요? 안 하면 어. 국민들이 이제 다 알아버렸잖아요.
0: 근데 김기현 대표 이렇게 자제해라 이렇게 하는데 홍준표 시장한테만 얘기하니까 또 홍준표 시장은 아니 전 목사한테는 한마디도 못하고 나한테만 그러냐고 김기현
7: 그러잖아요. 대표가 앞장서서 이제 안할 수가 없어요 네. 왜냐하면은 이 문제가 작은 문제가 아닙니다 특히 네. 지난 총선 때 황교안 대표한테 공천을 요구했다 그것도 네. 수십 석을 요구했다 하는 것은 대단히 문제가 있다 네. 그런 부분들은 사실은 그 김기현 대표가 대표 자리를 그대로 가고 다음 공천에 의심을 받지 않으려면은 정리를 빨리 하는 것이 맞다 해 보는 거죠.
0: 그렇습니까? 네. 아, 그 조원진 대표께서 아, 지금 대통령의 국정 지지도가 많이 떨어졌다. 대구경북에서도 많이 떨어졌다 이렇게 얘기했는데 한국갤럽이 지난 4일에서 6일 여론조사 했습니다. 윤 대통령 직무수행 긍정평가는 31%인데 대구경북 지역에서 45%로 낮아졌습니다. 자, 자세한 상황은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 음, 한동훈 장관이 계속 정치인으로 이렇게 두각을 나타내고 있습니다. 국회 에놀 때가마다 존재감을 보이는데 어떻게 보십니까?
7: 한동훈 장관은 안 나오는 가능성이 더 많다 이래봐야죠. 아, 아 그래요? 총선에? 왜냐면은 지금 그 한동훈 장관 빠졌을 때, 네. 어 굉장히 이 정부의 여러 가지 문제점이 생길 수 있다 네. 이렇게 보고요. 두 번째는 한동훈 장관이 나온다 하더라도. 지금 MZ 세대라든지 이제 중도에 힘을 받겠느냐. 오히려 젊은 층도 그렇고 서울 수도권 중도층에서 그 소구력이 없어요. 한동훈 장관에 대한 이미지가 굉장히 나빠졌어요. 그래요? 어, 그럼 민주당이 뭐 어떤 전략을 썼든지 그 분위기가 그렇게 가 있다. 네. 다음에 선거에 서 한동훈 장관이 깃발을 들고 한다. 그거는 좀 어렵지 않겠느냐. 그러면은 굳이 나올 필요가 있느냐? 그래요? 좀더 기다려 보지. 그죠? 아.
0: 그렇게 보시는구나. 이미지가 그렇게 좋아 보이지는 않는다.
7: 음. 아니 뭐그 자기 지지층에서야 네. 이미지가 있지만 선거라는게 총선이라는 게 예. 지지층 플러스 중도 예. 중도의 과반을 이상 얻어야 되잖아요. 예. 그걸 못 얻을 경우가 되면 필요성이 없는 거죠. 그렇습니까? 자 그러면요 그 재복을 선거 이후에 그리고
0: 이제 김기현 대표도 한달 됐어요. 됐어요. 이제 좀 국민의힘이 바뀔까요? 밥한 공기 그런 얘기 말고 다른 얘기 할까요?
7: 정책 정당으로 바뀌어야 되는데 네. 김기현 대표의 이미지가 예. 지난 경선을 통해서 배려버렸습니다. 아, 또, 또 그랬어요? 아, 나빠졌습니까? 나빠졌어 네. 그래서 김기현 대표가 이제 독자적인 일들을 좀 해야 된다. 네. 대통령실 눈치 보지 말고 예. 뭐 본인이. 뭐 그전에 어려운 일도 겪고 했잖아요. 그런데 눈치 안 보겠어요. 지금 대통령실에서 지금 만들어준 건데. 제가 오늘 두 가지 얘기하잖아 대통령이 이제 당무나 정치에 개입하지 마시라. 네. 국정운영만 제대로 해라. 네. 그러면서 김기현 대표한테 혹은 원내대표한테 모든 것을 정권을 넘기고 네. 윤회관들은 뒤로 빠져라. 밉상윤회관들 때문에 이번에 보궐선거가 그렇게 간 거예요. 국민들은 그때그때 그때 말을 안 하지만은 이렇게 보고 있다가 네. 결정을 내리잖아요. 네. 그렇게 하지 않으면 국민의힘은 다음 총선 어렵다, 이래 보는 겁니다.
0: 네. 국민의힘에 이대로 가면 국민의힘이 어렵습니까?
7: 어렵죠. 네. 특히 수도권은 뭐 희망이 없다, 저는 그래봅니다 그렇습니까? 1년 만에 대통령이 민생 올인에서뭐삼고를 완전히 없애를 카무 자르듯이 칼로 무배듯이 거래할 그래 수도 없는 거고 네. 물가는 올라가고 경제지표는 더욱더 어려워질 텐데 네. 지금 성장률도 1%대도 어렵다 는거 아닙니까? 네. 그래됐을때 국민들은 중간평가를 어떻게 하겠습니까? 대통령실에서 또 정진석 전 비대위원장이 예. 다음 총선이 중간평가다 예. 이렇게 얘기를 했다. 그 자체가 예. 잘못된 거죠. 대통령을 총선으로 끌고 왔잖아요. 예. 국민의힘이 끌고 왔잖아요. 그렇죠. 그런데 대통령 지지율이 당 지지율 보다 낮아. 그러면 어떻게 해요? 예, 알겠어요. 이준석 전 대표는 어떻게 될까요? 자기 팔 흔들겠지. 어떻게 해요? 저는 뭐, 이준석 전 대표는 자기 길을 간다. 예. 국민의 힘에 남아있지는 않을 거다. 이래 보는겁니다 그렇습니까? 우리 공화당은 어떻게 됩니까? 우리 공화당은 우리 공화당이 이제 원내 정당으로 진입할 겁니다. 다음 총선에. 그렇습니까? 원내 정당 진입해서 좀 보수다운 보수. 예. 뭐 진보다운 진보가 있듯이 보수다운 보수도 있는 겁니다. 네. 우리가 제가 껍데기 보수들 이제 안 보였으면 좋겠다는 이유도 네. 바깥에서 국민들이 이제 평가를 해주십사 이렇게 하고 있습니다. 박근혜 전 대통령도 곧 이렇게 행보를 하신다 이런 얘기도 있던데요. 정치적인 행보는 안 하실 것 같아요. 제 정치적인 생각에는. 정치적인 행보는 아니고 조금 이제 여러 가지 못 만났던 분들을 만나고 네. 지역분들도 좀 보고 안 이제는 그러시겠느냐.
0: 곧 돌아다니십니까?
7: 아마 뭐 유영아 변호사 말로는 조만간에 뭐 여러분들 만나시겠다 하니까 네. 그런 행보도 있으시겠죠
0: 네. 그것도 어떻게 움직임이 있고 그러면 그때 또한번더 또 말씀 듣겠습니다
7: 감사합니다
0: 조원진 우리공화당 대표였습니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자 미디어 오늘 정철은 기자입니다.어서 오세요. 안녕하세요. 네. 요즘 언론계 의 최대 이슈가 뭡니까?
8: 어 일단은 그 방송장학 논란과 관련해서 네. 이제 그 출발점이 한상혁 방통위원장의 기소 여부다 네. 이렇게 보는 분들이 많은데 네. 기소가 되냐 안 되냐. 네. 어 그게 일단 최대 의 현안이고요. 네. 또 최근에 방송계에서 현안은 이제 수신료 분리징수와 관련된. 그 대통령실에 국민 제안이 있었습니다. 그게 다음 주 화요일 날 마감이 되는데, 네. 그 국민 제안이 지금 SNS 인증을 통해서 투표를 하는 방식인데, 이게 중복 투표가 가능합니다. 아, 이거 그래요? 예, 그래가지고 어, 지금 야당이나 또 몇몇 언론 그리고 언론 단체에서는 이게 여론 조작이 가능한 거 아니냐? 네. 그래서 그 결과에 대한 그 신빙성, 공정성에 이제 의문을 제기하고 있는
0: 상문구를요 황 이렇게 세금 내는 거 좋아합니까 물어보고 이렇게 통합해서 한 번에 내는 거 좋아합니까 그러면 저 좋아해요 세금 내는 거 좋아해요 이렇게 얘기하는 사람은 없는데요.
8: 네, 그러니까 아니 뭐 저는 이제 그 수신료 분리징수에 찬성하는 분들도 나름의 논리가 있고 예, 예. 그런 의견을 가질 수 있다 충분히 그렇게 생각하는데 현재 국민제한 방식이 이제. 중복 투표가 가능해가지고 한 명이 여러 번 투표를 할수 있어요. 그리고 이제 아이디를 생성해가지고 계속 투표를 할수 있거든요. 그래서 그런 맹점이 있기 때문에 그 결과가 다음 주에 이제 집계가 됐을 때 네. 그걸 가지고 대통령실에서 드라이브를 걸 텐데 정책적으로 과연 그게 좀 합리적으로 납득할 수 있는 데이터겠냐라는 네. 문제 제기는 가능할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 어떤 이야기로 가볼까요?
8: 오늘이 공교롭게도 이 신문의 날입니다.
0: 6 7의 신문의 날입니다 예,
8: 신문의 날이었는데요 어, 독재정권에 맞서서 싸웠던 이 해직된 원로 언론인들이 있습니다 이분들이 오늘 성명을 냈는데 거의 기사화된 데가 없어서 자주 와봤습니다 어떤 얘기하셨습니까 윤석열 정부 들어서 언론이 더 부끄럽다 이런 입장을 냈는데요 어, 현재 한국 언론의 현실을 보여주는 단면으로 한일정상회담 보도 그리고 윤미향 의원 관련 보도를 꼽았는데 어 일단 윤 정부의 제3자 변제 방안과 관련해서 이 조중동을 비롯한 신문들이 뭐 미래를 위한 대승적 결단이다. 한일 새 시대의 개막이다. 이런 식으로 호도하는 것은 어 상당한 문제가 있다. 그러니까 앞장서서 비판해야 할 정부의 억지 주장을 신문이 대변했다. 이게 이분들의 주장이고요. 예? 윤명원 관련 보도에 대해서는 거의 모든 신문이 검찰이 흘려주는 정보를 검증 없이 받았어서 인격 살이나 다름없는 보도로 유니원을 악마로 만들었는데 1심 재판 결과는 사실상 검찰이 기소했던 모든 혐의에 대해 무죄를 선고받지 않았느냐. 네. 그래서 윤미향 1심 판결은 이바다쓰기 악습으로 만년 사냥 보도를 대풀이해온 한국 언론에 대한 유죄 선고다 이런 입장을 밝혔습니다. 예. 그래서 그러면 오늘이 신문의 날인데 어떻게 신문이 신뢰 회복할 수 있겠냐. 네. 이제 대안을 내놨는데 이 원로 언론인들이 내놓은 대안은. 이 대통령실과 검찰과 같은 권력 기관의 발표를 익명으로 받아쓰는 보도 당장 중단해라 그리고 네. 검찰 기자실을 폐쇄하라 뭐 이런 주장을 했습니다.
0: 네 다음으로 만나볼 이야기는요.
8: 어 한마디만 더 말씀드리면 그 어제 윤 대통령께서 신문의 날 기념식에서 축사를 하셨는데 방송의 날에는 축사를 안 하셨거든요. 아 그렇습니까? 예 작년 방송의 날에는 축, 대통령 축사가 없었는데 원래.
0: 방송의 날 신문의 날 대통령이 축사합니다. 그게 관례적으로 이루어졌는데요.
8: 예, 작년엔 없었고 올해 신문의 날은 있었습니다. 그러면서.
0: 신문의 날은 어떤 뭐 보수 언론들이 좀 주도하나요?
8: 네, 그래서 정확한 정보를 전달하기 위한 신문인들의 노력, 신문인들의 노력이 자유민주주의를 지키는 원동력이다 이렇게 밝혔는데요. 네. 알겠어요. 네, 맞는 말씀하셨습니다.
0: 네. 네. 자 다음으로 만나볼 얘기는요? 어,
8: 문화체육관광부가 세금을 들여서 예? 이 동아일보와 채널A의 어, 노동개혁 홍보 기획기사를 추진하고 있는 것으로 뉴스타파 보도를 통해 드러났습니다. 어, 쉽게 말하면 세금으로 기사를 만드는 건데요. 네? 어, 문체부가 진행하고 있는 기획기사 계획안을 보면 이 노동개혁안이 국민 신뢰를 받고 있다. 네. 어, 이런 내용이 포함된 것으로 예, 드러났습니다. 어, 3월 15일자 노동개혁 정책 광고 추진 계획 문건을 보면요. 네. 이 문, 문체부는 노동개혁 정책에 대한 국민이해도를 높이고 정책 추진에 대한 지지 확보를 위해 총 8억 원의 광고를 집행한다고 나와 있는데 여기 보면 이중3억원 채널A에 주고요. 1억원동아일보에 준다고 나와 있습니다. 그래요? 예, 채널A에서는 미래세대를 위한 노동개혁 특집 프로그램이 5월에 방영될 예정인데 이 문건을 보면 어, 동아일보에는 4월부터 5월 사이에 다섯 번에 걸쳐 기획기사를 또 연재할 기획이라고 합니다 재미있는 거는 기사의 세부 구성화도 이미 정해져 있다는 거고요 해외의 노동시장 개혁안을 소개하면서 우리나라의 근로시간 개혁이 시급하다 그리고 노조의 문제점을 지적하는 내용도 기사의 마지막에 담길 예정이라고 합니다
0: 이런 보도 나오는데 이거 정부에서 돈 받고 한다고요? 네 아, 기획했다고요? 채널A는 3억, 동아일보는 1억이요?
8: 예. 사실 언론사의 보도와 지면이 정부 정책의 도구로 이용되는 건데 음. 어, 정부가 국민 세금으로 방송사 프로그램과 신문기사를 사는 겁니다 사실상 예. 어, 정부광고법에 따르면 정부기관은 광고 형태 이외에 어떤 홍보 형태도 할수 없습니다 다만 협찬 사실을 고지하면 죄가 없는데 이게 좀 사각지대입니다 협찬 사실을 되게 교묘하게 처리를 해서 독자들이 못 알아보게끔 하는 경우도 있고요 아니면 아예 안안 하는 경우도 있습니다 안 해도 모르니까요 네. 어 그러면 대부분의 시청자랑 독자는 이게 세금이 들어간 기사인지 프로그램인지 모르는 상태에서 접하게 되는 겁니다 네. 그래서 이런 것을 두고 사실상 여론조작 아니냐 이런 비판도 나오고 있는데 이와 관련해서 문체부는 동아일보에서 먼저 기사 형태의 정책 광고를 제안했다고 밝혔습니다
0: 문화부에서요?
8: 문체부에서? 문체부에서 이걸 제안한 게 아니라 동아일보가 먼저 우리가 이렇게 써줄 테니까 돈을 달라고 제안했다는 겁니다 아이고 그런데 이게 제가 좀 우려되는 거는 어, 박근혜 정부 때 비슷한 게 있었습니다 박근혜 정부 때 고용노동부에서 그 정부의 고용개혁정책을 옹호하는 조중동 칼럼에 예. 그 세금으로 50만 원씩 원고로 지급했었고요.
0: 50만 예. 원 주고 이렇게 50만 원 받고 언론 뭐 칼럼을 써줬습니까?
8: 예. 그러니까 우리가 접했던 전문가 칼럼들이 다 이제 정부 돈을 받고 써준 그런 칼럼들인 경우들이 있었고요. 예. 2015년 매일경제 노동시장 개혁 시리즈 기사 5,500만 원짜리 기사였습니다. 역시 세금으로 지급됐던 거고. 그러니까 이런 식으로 어, 노동부가, 정부 부처가 세금을 이용해서, 어, 본인들의 입맛에 맞는 기사, 방송 프로그램들을 생산했었는데. 예능
0: 프로에서도 막 캐치프레즈 이 얘기하고 막 그랬잖아요. 예,
8: MBC 예능 프로그램 나 혼자 산다에서도 2200만원을 들여서, 예, 출연자들이 이제 고용노동은 캐치프레즈 이 일가 양득이었나? 언급한 적이 있었는데.
0: 그런데, 좀 우려됩니다. 이제. 정부가 돈으로 또 여론을 만든다, 예. 여론 조작한다 이런 얘기 나올 거 아니에요.
8: 그러니까 문재인 정부 때는 이런 그 논란이 뜸했는데 윤석열 정부 들어서 다시 이런 식의 어 논란이 좀 생겨나지 않을까. 그러니까 이게 어떻게 보면 언론사들의 저열한 돈벌이 방법이거든요. 네. 예.
0: 어, 제가 전광훈 목사를 취재하고 있는데 전광훈 목사 취재하고 있는데 전광훈 목사한테 문체부 장관. 이라고 찍힌 전화가 왔어요. 그래서 아이고 장관님, 그래서 그거 하면 안 됩니다. 그러니까 그거 절대 안 하겠습니다 하고 굽시굽시 하더라고요.
8: 어, 박보균 장관 전화가 왔다고요.
0: 네, 어. 취재해 보세요.
8: 알겠습니다. 네.
0: 다음으로 만나볼 이야기는요. 어,
8: 지난주 토요일이었는데요. 윤석열 대통령이 대구 서문시장 방문했습니다. 네. 옆에 경호원들이 기관총을 들고 서 있었는데, 아 그래요? 예, 뭐서 있을 수 있다고 봅니다. 어제는 근데, 기관총 안 보이던데, 근데 이... 과인 경우로 비판하는 기사는 제가 방금 전까지 확인했는데 한 건도 없었거든요. 아, 어떻게 근데 기관총을 보여주죠? 이게 뭐, 저는 기관총을 들고 경호할수 있다고 보는데, 이게 4년 전 보도 태도와 너무 달라가지고. 4년
0: 전에도 이런 얘기가 있었죠.
8: 예, 2019년 3월이었는데, 이때도 대구의 칠성시장, 거의 장소가 유사하죠. 어, 그러네요. 문재인 대통령이 방문을 했는데, 옆에 있던 경호원이 기관총을 들고 있는 모습이, 예 알려졌습니다. 그러니까 당시 하태경 네. 의원이 섬뜩하고 충격적이다. 경우수칙 위반이다. 이런 주장을 했고 네. 이 주장을 받아서 24일, 25일 이틀 동안 문재인 기관총으로 검색된 기사만 그 여든 세건이었습니다 아, 그렇습니까? 예 이틀 동안만. 네. 그러니까 하태경 의원 주장하고 청와대 입장 배치하면서 그러니까 청와대 입장은 이거는 지금까지 해왔던 일반적인 경우다. 전직 대통령도 이렇게 했다. 네. 어, 과잉이 아니다. 이런 입장을 어, 배치해서 논란으로 기사화를 했었는데 당시 조선일보는 시민들에게 공포심을 줄수 있다 이렇게 썼고 중앙일보는 어, 경우 수칙을 어긴 것이다 라는 전문가 입장을 전했는데 이번에는 한 것도 없어요 보도가 전무합니다 왜왜 네. 아, 네. 왜 같은 문제의식을 갖고 있지 않느냐라는 네. 비판이 제기될 수 있는데 그러니까요 어, 같은 날 이제 민경욱 자유한국당 대변인이 또 이런 논평을 냈습니다 그 당시에 기관총이 아니고서는 마음 놓고 대구를 방문하지 못하겠다는 대통령의 공포심만 적나라하게 드러났다. 네. 이 논평에 대해서또 언론이 그대로 받았습니다. 네, 발표 저널리즘이죠. 우리나라의 대표적인. 결국 청와대가 2008년 이명박 대통령, 2015년 박근혜 대통령 근접 경호팀이 기관총을 몸에 지니고 있는 사진까지 공개하면서 이제 진화에 나섰는데 이미 과잉 경호 프레임이 한번 휩쓸고 간 뒤였습니다. 네. 어, 그랬는데, 요번에는, 어, 문제가 전혀 없어서, 그, 누리꾼들 사이에서, 문재인 대통령은 공포를 조장한 거고, 윤석열 대통령은 문제가 없다는 거냐, 네. 네, 이런 지적이 나오게 됐습니다.
0: 네. 뭐, 좀, 좀, 그때그때 다르네요. <웃음> 많이 다르네요. 그땐, 때 83건이나 기사를 했다고요? 이틀 동안만. 예, 예. 네. 조선일보 같은데, 조중동에서 뭐, 칼럼, 이렇게 뭐, 사설로서, 뭐, 이렇게 뭐라고 해야 되나 언론계에서는 그런 단어를 씁니다. 그, 그, 정확한, 이런 단어를 써줘야 조진다 이런 거 하지 않습니까 그거 저게 그렇게 비판받을 일인가 그런데 그렇게 대놓고 비판했는데
8: 이번에 한 것도 없었어요 그러니까 저는 과잉 경우를 비판할 수 있다고 봅니다 그러니까 그런데 왜 이번에는 비판하지 않는가 지난번에는 예, 자 그리고요 부정 비리를
0: 저질러서 감옥에 갔는데
8: 출소하고 그 언론사에
0: 이렇게 취직하는 그런 기자
8: 있습니까 그런 경우도 예, 종종 있는 걸로 알고 있습니다 종종 있어요 예. 아 그렇군요 네. 하, 네.
0: CJPD뿐만 아니라 기자들도 있군요. 언론계는 그럼 도덕이 안 중요합니까? 윤리가 제일 중요하다고 얘기를 하면서.
8: 그러게 말입니다.
0: 네. 네, 알겠습니다. 신문의
8: 나라 이런 얘기를 하니까 좀 우울한데요. 네. 네. 그러니까 징역형을 받고 만기출소했던 기자가 다시 기자가 되는 경우도 있고요. 또 이번에 엠넷의 안준영 PD처럼 징역 2년 실형 만기출소했잖아요. 네. 순위 조작으로. 네, 또 재입사했다가 논란이 되니까 넷 s 에서 사과를 했는데 네. 아, 뭔가 선을 좀 지켰으면 좋겠습니다 알겠습니다 선을 지키는 그런 언론이 언론이 선을
0: 지켰으면 우리 사회가 이 정도는 아닐 텐데 그런 생각도 해봅니다 자 기자들의 수다 정철은 기자 함께했습니다 감사합니다 맞습니다 교통정보센터 다녀올까요 유하영 씨
3: 수학여행 때 장기다리 나간 사람
4: 전화가 왔죠 저한테 세월호 엄마들이 연극을 하고 싶어해
3: 당황하지
7: 않고 노래를 부르며
5: 저희 지금 제주도 공연이 있어서 가요.
4: 엄마가 대신 그 무대에 서서 한번 놀아볼게.
0: 2014년 4월 16일, 그날, 아직도. 생생합니다. 그날 내가 뭘 하고 있었는지 아직도 다 기억납니다. 그날 이후 아홉 번째 봄이 찾아왔습니다. 그 사이 세월호를 기억하자 그러면서 많은 작품들이 나왔는데요. 그런데요. 그간 다뤘던 작품하고는 좀 다른 작품이 있어요. 즐겁습니다. 유쾌합니다. 발랄합니다. 유쾌 발랄한 세월호 다큐멘터리가 우리를 찾았습니다 4.16 가족극단의 노란 리본 이야기를 담은 다큐멘터리 영화 장기자랑인데요 장기자랑의 주연 배우 수인이 어머니 김명임씨 그리고 이소영 감독 모셨습니다 안녕하세요
4: 안녕하세요 네.
0: 어머님 오랜만에 뵈요네
4: 오랜만입니다 주연
0: 배우 되더니 예뻐지셨어 <웃음> <웃음>
4: 응? 표가 나나요? 어, 표가 나요
0: <웃음> 아이고 자,
2: 어, 어떤 영화입니까? <웃음> 아 감독님 네어 갑자기 이렇게 (웃음) 들어오니까 좀 당황스러운데 어 다큐멘터리 장기자랑은 세월호가 나오지 않는 세월호 다큐멘터리입니다
0: 세월호가 안 나와요?
2: 네 그렇습니다 전혀 등장하지 않고요 그리고 사실 저도 세월호 다큐멘터리 보기 너무 좀 두려운 마음이 좀 있었어요
0: 마음이 무거워가지고 나는 못 가겠어 대신 카드만 보낼게 그런 사람들 많아요
2: 네근데 그러면서 좀 기억과 멀어지고 그리고 알고 그냥 내가 2014년 4월 16일에 그런 일이 있었어 그냥 그 기억에 좀 머물러 있는 것 같아서 그 이후 참사 피해자의 어머니들은 어떤 삶을 살고 있는지를 좀 다뤘어요 그래서 참사 이후 우리는 어떻게 살아갈 것인가 이 이야기를 담은 다큐멘터리라고 보시면 될것
0: 같습니다 수인이 어머니 자 배우 해보니까 어떻던가요 이거 찍어보니까 어떻던가요
2: 어,
4: 저는 별로 한게 없는데 에. 화면을 보니까 배우로 나오더라고요 아 그래요?
0: 네 누가 다 밥상을 차려줬을 뿐 <웃음> 그냥 먹었을 뿐 별로 한건 없어요?
4: 예, 그냥 저는 그냥 평상시처럼 생활했을 뿐인데 그거를 영화로 만들어내셨더라고요
0: 아 근데 아니야 달라지셨어 지난번에 봤을 때하고 좀 달라졌어요 지금 배우 포스가 나고 아, 좀 뽀얀해지셨어 아,
4: 아 표가 많이 나나요? 난안
0: 나니까요 <웃음> 어떠셨어요? 어
4: 일단 배우가 되고 나니까 네좀 행동에 책임을 져야 되겠구나. 네. 옛날처럼 좀 무겁고 그런 분위기는 좀안 어울리겠구나. 그런 생각을 진짜 많이 했어요.
0: 네. 다큐멘터리 연출하면서 이런 부분에 가장 신경 쓰셨어요?
2: 어. 뭔가 고통을 증언한다거나 아니면은 어 물론 우리는 충분히 진상 규명이라는 백그라운드를 가 어, 이렇게 깔고는 있지만 그것을 탐구하는 부분은 되도록 좀 지향을 했었던 것 같고 현재 어머니들이 어, 어떤 마음을 가지고 이후의 삶을 준비하고 있는지 이런 부분을 좀더 신경을 써서 촬영을 했습니다.
0: 네. 네. 4.16 가족극단. 극단에서 연극하고 막 그러셨죠 어머니? 네네. 연극을 해보니까 연극의 힘, 문화의 힘 여기에 대해서 좀 생각하게 되죠.
4: 네. 그렇죠. 저희가 밖에 나와서 뭐말 그대로 투쟁하고 그렇게 했을 때는 이게 시간이 오래 가면은 피곤을 느끼는 사람이 되게 많았어요. 네. 근데 저희가 연극으로 찾아뵌 분들은 좀 감성을 좀 자극하는 그런 부분이 좀 강하다 보니까 공감해 주고 더 소통이 되고 그런 부분들이 조금씩 다른 것 같더라고요.
0: 그래요?
4: 네. 음. 너무 좀 놀라운 그런 경험을 했죠.
0: 근데 연극하면서 주인공도 있고 주인공을 빛나게 하는 조연들도 있잖아요. 그좀 캐스팅 두고 이렇게 좀나 아, 저거 할 거야. 다른 어머님이랑 이렇게 다툼 그런 건 없었습니다? 어,
4: 저는 없었어요. 아, 일단 주인공이니까. 이렇게 깔고. 네.
0: 그렇지. 좋아. 좋아. <웃음> 배우 같아. 네.
4: <웃음> 네. 근데 그게 어떤 다툼이냐면, 장기자랑이 우리 아이들 이야기이다 보니까, 내 아이를 좀더 빛나게, 더 예쁘게 잘 표현하고 싶은, 그런 욕심이 생기는 거예요. 거기서
0: 또못 물러나지. 네. 그렇지. 엄마 개인이 네. 아니라 네.
4: 내 아이를 대신해서 하는 거다 보니까 네. 거기에서 밀리면 안 되죠. 그러면 네. 엄마가 아닌 거죠. 네. 네. 그런 이야기가 담겨 있습니다. 아,
0: 그, 야, 그 영화 안에? 네. 아, 네. 아, 여기 자존심 또 싸움이 있네. 네. 또. 어, 센터, 센터 싸움이 있군요. 여기도. 어, 이번 작품에 어머니 일곱 분이 이렇게 등장하십니다. 음, 일곱 분. 그런데 일곱 분 공통된 색깔로 보일 텐데 조금 다채롭게 보여야 될 텐데 이건 또 쉽지 않았을 거예요. 감독님. 아,
2: 아네 그런데 이제 연기 욕심이 워낙 많으신 어머니 분들의 어떤 다툼이다 보니까 아, 내가 그래. 연극도 왜 연극도 했고 그 왜가 왜 주연을 맡아야 되는지 에대한 네. 어떤 애구가 굉장히 강하셨어요. 그렇습니까? 예, 그래서, 네, 그래서 이제 그게 얼마나 강한 욕망인지, 네. 이 아이와 어떤 연결이 되어 있는지 이런
0: 부분을 수인이 어머님이 잘했어요. 또 수인이를 위해서 질수 없잖아요. <웃음> 네
4: 그렇죠 네. 그랬어요?
0: 그래서 그러셨어요? 아, 아 제가
4: 그래서 80분 동안 무대에서 안 내려갑니다 아 그래요? 네네 아, 네, 그렇습니다
2: <웃음> 네 사실 스너어머니는 가장 찍기 어려운 어머니셨어요
0: 그렇죠 계속 저렇게 서 있으면 안 내려가면 그렇죠
2: <웃음> 네 어. 다른 이제 어머니들 같은 경우는 이제 대게 방문해서 연습하는 모습도 좀 촬영을 할수 있었고 음. 아이 방도 이렇게 공개를 좀 해주셔가지고 그 아이 유품들도 이제 좀 이렇게 촬영을 할수 있었었는데 수인 어머니 같은 경우는 이제 가족분들이 좀 트라우마를 좀 심하게 겪고 계셔서 이렇게 세월호를 리마인드 시킬 수 있는 뭔가 어떤 자극이 있으면 좀안 좋을 것 같다고 어머니께서 네. 이제 집과 가족들의 촬영은 좀 네네. 이렇게 자제했으면 좋겠다고 했어 이제 그런 부분을 못 찍으니까 네. 오직 무대에 계신 모습하고 어, 오직 연기역으로 네.
5: 아, 오직 네. 외모로
2: 네. 네
0: 감사합니다 네 그러셨어요 자 네. 어, 어머님 촬영하면서 영화 네. 찍으면서 아이 부분은 좀 기억에 남는다 이 부분은 좀아 아깝다 이런 부분이 있습니까
4: 저희가 이제 다툼이 너무 심하다 보니까 아 극단이 해체될 수도 있겠구나. 거기까지 했을. 갔어요? 예, 당시에 저희가 이제 또 광화문 피켓팅을 다녔었거든요. 네. 근데 거기까지 오셨더라고요. 그래서 아 나는 진짜 연출가 분이 도망만 가지 않으면 네. 1인극이라도 하고 있다가 네. 나머지 어머니들이 돌아오면 그때 다시 장기자랑을 연극을 해도 괜찮겠다 그런 부분이 있었는데 아. 근데 그걸 너무 미화시켜서 잘 찍어주셔가지고, 아, 네. 네. 아,
0: 참, 감사드렸죠 예, 톤. 음? 작품에 <웃음> 네. 대한 욕심. 감독님은 그럴, 그럴 거 아니에요? 네. 촬영하면서. 그런데 네. 좀, 야이 장면은 좀 남는다. 이 장면은 조금 아쉽다. 이런 장면이 있을 거 아니에요?
2: 어, 가장 좀 이제 촬영하면서 제가 감동적이었던 장면은 어머니들이 이제 이 연극 안에서 특정 학교가 언급되진 않지만 모두 단원고 교복을 입고 연기를 하세요. 예. 그런데 이 고, 장기자랑이라는 공연을 단원고등학교에 가셔서 이제 공연을 하시거든요 아이고. 그러다 보니까 관객도 어머니들도 모두 단원고 교복을 입고 이렇게 뭔가 하나 된 느낌이 있었는데 공연이 끝나고 학생들이 어머니들 다막 안아주셨어요 근데 그 순간에 뭔가 잘 모르겠지만 뭔가 상처받지 않은 영혼이 주는 어떤 위안과 안식 위로 같은 게 저한테도 같이 느껴져서 아 우리가 다음 세대를 믿고 이 진실 규명을 어, 계속할 수 있도록 세월을 기억하게 하는 게 너무 중요한 일이겠다 이런 생각이 들어서 그때의 기억이 저한테 좀 진하게
0: 남아있습니다. 그런데 아, 그 설명만 들어도 좀 슬픈데요. 교복 입고 단원고에 가서 아이들을 만난다.
4: 와, 아니요. 정말 즐거운 공연이에요. <웃음> 해피님. 제일 밝은.
0: 그래요? 네. 아, 참. 그래요? 어머님의 내가 저 연기력을 믿어볼게. 아, 네, <웃음> 4 오사공원님께서 우와, 세월호 엄마 들 이야기를 다큐멘터리로 만드셨다고요. 그냥 다큐멘터리도 아닙니까? 아닙니다. 제기발랄한육해 음. <웃음> 통쾌한 그런 다큐입니다. 응원합니다. 언제 볼수 있나요? 4월 5일날 개봉했습니다. 지금 절찬 상영 중이니까요. 주말에 가서 보시면 됩니다. 주변에, 아우, 교육용으로 엄청 좋습니다. 아, 근데 어머님, 내이 얘기 안 하려고 했는데 안 하려고 했는데 하, 이태원 참사 이렇게 봤을 때 그때 또 가슴이 아팠을 거 아니에요.
4: 네, 아 우리가 조금 덜 움직였나, 조금 먹은가 부족했나, 그래서 이런 일이 다시 또 일어났나, 정말 생각이 많았어요. 미안하기도 했고. 그러니까요.
0: 다시는 이런 일 네. 없게 하자. 세월호 우리 아이들 희생해서 우리가 배우자. 이 사회 좀 안전하게 만들자 했는데, 태호 이런 일이 생겨가지고. 아, 왜 진상은 규명 안 되고, 수사는 제대로 안 되고, 국회에서는 뭐 하고 있는지, 참. 그, 이태원 참사 가족들, 이렇게 피해자 다음, 유족 다음 얘기하고, 그 다음에 2차 가해 막 하고, 막 그런 걸 보면, 아, 참. 생각이 많이 드실 것 같아요.
4: 네. 그거는 자기네들이 정할 일이 아닌 거죠. 우리가 어떻게 행동하는지는 우리 스스로에게 맡겨둬야 되는데. 본인들의 생각대로 틀을 만들어 놓고 거기에 맞추지 않으면 비난하고 그거는 아니라고 봐요.
0: 네. 그럼요. 그럼요. 감독님도 뭐 생각이 많으셨죠?
2: 어 예전에 세월호 참사가 났을 때 이제. 유가족분들이 어디서 밥을 먹고 있는 장면을 보면 사람들이 사진을 찍어서 아이 잃고, 뭐, 밥을 먹고 있다, 이런 걸 SNS에 올리고서 욕하는 경우도 있고, 그래서 참사 피해자는 뭐 밥을 먹어서도 안 되고, 웃어서도 안 되고, 이런 부분들이 굉장히 아직까지 사람들 마음속에 많이 남아있는 것 같아요. 아이고,
0: 그러니까요. 그, 그리고 진상 규명해 달라고 우리 아이들왜 죽었는지 어떻게 갔는지 그 얘기를 그 가족들이 곡기를 끊고 하고 있는데 그 옆에 와서 폭식 투쟁하고 뭐다그 상처로 남아 있어요. 아그 밥은 먹어야죠. 웃기도 해야죠. 그죠? 음. 저, 저 취재하러 이제 세월호 음. 취재하러 갔는데 제가 너무 가슴이 먹먹해가지고 제 아이가 세월호 아이하고 똑같은. 그 학년이에요. 그래가지고 그 세월호 있기 얼마 전에 제주에서 학령이 갔다 온 거예요. 갔다 왔나? 가기로 했나? 아무튼 그 동갑이에요. 근데 저 취재를 하는데 가슴이 먹먹해서 아무 말도 못하겠더라고요. 그래가지고 제가 바다만 보고 울고만 있으니까 어머님들이 모셔다가 에이 주 기자 일로 와서 밥 먹으라고 하고 저한테 계속 농담을 하시는 거예요. 아. 그래도 우리는 살아야지 얘기를 아이들을 위해서 해야지. 그러면 어머님들끼리 아마 하늘에 있는 아이들이 이번 작품 보면 엄청 자랑스러워할 거예요. 우리 어머니. 그죠 네. 아마 가장 기뻐하지
4: 않을까 싶어요. 왜 그러냐면 장기자랑에서 엄마들이 진짜 많이 밝아졌거든요. 그리고... 옛날 모습을 많이 찾아간 것 같아요. 그 작품에서. 그래요? 네. 그래서 아마 애들이 그 부분을 가장 기뻐하지 않을까.
0: 네. 7598님께서 감독님 배우님 어머님들 정말 고맙습니다 노란 리본을 늘차 열쇠 걸고 다니고 있습니다 늘 운전하면서 기도드리고 기억하고 있습니다 그렇습니다 기도하고 기억하는 사람들 정말 많습니다 이청재님 응원합니다 꼭 보러 가겠습니다 네, 지금 절찬 상영 중이니까 극장에서 찾으시면 됩니다 여러분께서는 지금 영화 장기자랑의 주연배우 김명임씨 그리고 이소연 감독과 지금 진행 프로그램 진행하고 있습니다 음, 자 조금 낮아져야 되는데 세월을 통해서 이태원 참사를 통해서 좀 낮아져야 되는데 좀 낮지고 있는 것 그래도 좀 낮지고 있다 이렇게 생각된 부분이 있어요?
4: 낮지고 있다가 아니라 우리의 생각이 조금 바뀌고 있다라고 느껴요. 왜 그러냐면 밝혀진 것도 없고 얻어진 것도 없지만 그래도 넘어지지 않고 더 열심히 더 꿋꿋하게 앞으로 가야 되겠다 하는 결심하게 되는 계기들이 너무 많이 생기니까 네. 포기하지 말고 끝까지 가야겠다. 같이 해주세요.
0: 감독님은요?
2: 어, 저는 나아지고 있다고 우리 어머니들만 보면 느끼는데, 뉴스나 이런 걸 봐서는 네. 좀 찹찹한 부분이 너무 크고요. 네. 네. 저희가 4월 5일에 개봉을 했는데, 그 어떤 분이 SNS에 이런 글을 써주셨더라고요. 본인이 이 다큐멘터리를 보고 나서 세월호 참사 때 받았던 상처를 크게 위로받았다는 말씀을 적어주셨어요. 네. 제가 이제 어머니들께 봤던 그 커다란 힘이 관객들에게도 좀 이렇게 전해진 것 같은데 우리 그 힘을 좀 같이 느끼고 세월호 참사를 기억하고 이태원 참사 이후에 어떻게 살아갈지 좀 고민할 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 어머님 네. 4월이 오면 이렇게... 아이들 생각도 나죠 또 세월호 구주기가 가까옵니다 요즘 어떤 생각 하세요 봄은
4: 다시 오는데 우리 아이들은 왜 다시 못 올까 그 추운 겨울이 지나고 그래도 봄은 오는데 이 어려움 속에서 아직도 진상규명은 왜 안될까 우리가 아이들한테 해줄 수 있는 어떤 말을 우리가 과연 가지고 저 세상으로 갈수 있을까? 해가 갈수록 더 고민이 많아지는 것 같아요. 그래도 부모니까 넘어지지 말고 끝까지 용기를 내야죠.
0: 네, 아이들을 위해서요. 네. 그렇죠. 네. 아 세월호 다큐 하기 전에 감독님은 네. 어, 어떤 일 하셨어요? 다큐멘터리 만드셨어요? 네, 그렇습니다. 아, 그렇습니다. 네. 그전에는 어떤 작품 하셨어요? 아,
2: 저는 할머니의 먼 집이라고 하는 네. 작품을 만들었고, 이제 저희 할머니 이야기를
0: 찍었습니다. 아, 그래요? 네. 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 그리고 세월호, 아이고, 네. 다큐, 이게 쉽지 않은데. 세월호 다큐를 찍으면서 그전 다큐와 그 전과는 뭐가 다르다, 뭐가 달라졌습니까?
2: 아, 저 할머니의 먼 집이라는 작품은 어~ 제가 취업 준비 중이었을 때 다큐멘터리를 할 생각은 없었던 당시에 저희 저를 키워주셨던 할머니가 갑자기 자살 시도를 하시면서 아흔세의 할머니는 왜 죽고 싶어 했을까를 하면서 제가 이제 취업 준비를 잠깐 좀 포기를 하고 할머니랑 머물면서 할머니 죽지 못하게 좀 지키면서 일어났던 일들을 다큐멘터리로 찍었어요 예 네, 근데 이제 뭐~ 그때 그 작품과 이번 작품은 당연히 주인공이 다르고 어 이야기하고 싶은 부분이 굉장히 다르지만 그냥 제가 생각하기에 어 삶과 죽음 사이에 있는 것은 결국 사랑이 아닐까라는 생각을 좀 했어요. 그래서 네. 이번 장기자랑이라는 작품은 어 다시는 만날 수 없는 아이와 나누는 사랑이야기. 그리고 내가 평생 하지 않았을 것 같은 연극을 시작하면서 연기를 사랑하게 된 이야기. 그런 사랑에 대한 이야기가 아닌가라는 생각을 했습니다.
0: 어머님은 이 영화를 어떻게 설명해 줄 거예요?
4: 우리 이웃들의 진짜 뻔한 이야기지만 누구한테는 정말 다시는 할수 없는 그런 귀한 이야기들을 담아낸 그냥 평범하지만 귀한 이야기들.
0: 평범하지만 귀한 얘기 우리 세월호 이야기를 담고 있습니다. 박영애님께서 어우 상영관이 1 0 개예요. 좀 멀리예요. 저기 멀리에 어 상영관 지금 많이 봐주셔야 상영관이 늘어납니다. 그래야 이그 보통 시간에도 볼수 있어요. 안 그러면 새벽에 보고 밤 늦게 봐야 되거든요. 극장에서 이런 이런 작품. 작품성이나 가치 이런 거에 대해서는 별로 신경을 안 씁니다. CJ 그런 대기업들에서도 조금 나서 주셔야 되는데, 특별히 이재원 회장님 부탁드리겠습니다. <웃음> 102님, 어머님 우는 건 저희가 하겠습니다. 어머님들께서는 웃으면서 사세요. 웃으셔야 아이들이 걱정하지 않을 겁니다. 아이들의 아이들이 우리 엄마 이제 배우야 배우야 이러면서 자랑스러워할 겁니다. 저도 이렇게 생각합니다. 4월인데 세월호 가족들은 세월호 이렇게 음, 기억하는 어떤 일들 준비하고 있어요? 왜좀안 들리죠 이번에는?
4: 저희는 똑같이 준비하고 있는데 그만큼 관심이 옅어졌겠죠.
0: 네, 그러니까요. 네, 저희
4: 기억식 준비하고 있고요. 어 아이들 사고 난 해협에도 찾아갈 거고요. 네. 또뭐 저희들 이제껏 해왔던 일 꾸준히 할 건데 네. 어, 뉴스거리가 안 되나 보죠. 아, 영화는? 아니
0: 저, 저 주진우 라이브에서는 세월호를 기억하고 기록하는 그런 특별 방송도 준비하고 있어요. 저는 또잘 옆에 있을게요. 자, 감사합니다. 자 마지막으로 감독님, 자 영화 많이 봐주세요. 한 마디 해주십시오.
2: 아, 저희 다큐멘터리는 해피엔딩 다큐멘터리고요. 네. 그래서 어 그렇게.
0: 해피엔딩이에요. 무겁지 않습니다. 네. 네. 경쾌 발랄입니다. 육해 통쾌. 어, 통쾌까지는 아니어도.
2: 네, 그렇게 어 세월을 기억하고 싶어하는 시민들에게 안부를 전할 수 있는 다큐멘터리라고 생각을 해요. 그래서 어 이번 주말에 많이 봐주셨으면 좋겠어요. 네. 저는 이 다큐멘터리 4월 16일까지 꼭 상영을 했으면 좋겠는데. 네.
0: 음. 해야죠 네. 그렇게 만될 겁니다 네. 네, 자 주연 배우 김명인 배우님 한 마디 해 주십시오
4: 어, 저희들 보면서 굉장히 많이 웃으면서 보거든요 네. 여러분들도 가셔서 힐링하시고 세월호 엄마들이 어떻게 사나 한번 관심 갖고 지켜봐 주시고 응원 많이 해 주세요 네. 감사합니다 네. 네.
0: 재미있고 유쾌한 사랑 얘기를 담았습니다 세월호와 관련된 다큐멘터리 영화 장기자랑의 이소연 감독 그리고 주연 배우 곽수인 학생의 어머니 김명임씨와 이야기 나눴습니다 감사합니다
4: 감사합니다 잘 볼게요 네, 네.
0: 감사합니다. 네. 감사합니다. 음, 감사합니다 안녕히 가세요 네. 윤종신과 포르테 디콰트로가 함께했습니다 마지막 순간 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 마지막 그대 표정 모두 외워둘게요 또 마주치는 일이 없을 것 같아 우리 또다시 사랑은 이렇게 가는 걸 알기에 자 그런 가사 한 마리 마음을 울립니다 아, 주진우 라이브 여기서 불러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지
7: 주진우였습니다